0: Os caras todos são
1: Olá pessoas, está começando mais um podcast do Apenas Música, esse é o episódio de número 12 e hoje a gente vai falar sobre uma das maiores bandas do rock cristão nacional Sim, a gente vai falar de Oficina G3 Meu nome é David, eu falo de Belo Horizonte e eu sou da época que a Oficina ainda era do diabo
2: Olá gente, eu sou o João Dias, é, eu sei que aí para o Sul e Sudeste já é inverno Aqui em Belém está começando o verão, a chuva já deu uma diminuída e vamos que vamos é isso aí
3: moçada, eu sou Charles Clayton Eu sou também mineirinho aqui de BH E nada é tão novo Nada é tão velho que não ouviram falar de Oficina G3
4: Fala galera, aqui é Alisson De Recife e bora falar da banda Mais agridoce desse mundão gospel <risos> <risos> Agridoce, velho
0: <risos>
5: Que ótimo, <risos> Galera, aqui é o Guilherme, aqui de Guirador Valadares, Minas Gerais. Estamos junto E quer saber de uma coisa? Nem manga, nem PG e nem Mauro Henrique. É Mara Maravilha no vocal da oficina. <risos> <risos> Muito bem, galera. E
1: nesse alto astral que a gente vai começando mais esse episódio aqui do podcast Apenas Música. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês, compartilhando de música cristã, dando a nossa humilde opinião sobre o que a gente... Lê e interpreta do cenário. E vamos que vamos. Se você chegou aí agora, talvez você achou a gente por acaso aí no Spotify e nas plataformas da vida aí de podcast. Nós somos o Apenas Música, a gente é uma plataforma uh, especializada em música cristã, nacional, internacional e etc, etc e tal. Se você quiser saber um pouco mais sobre a gente, entra no nosso site, www.apenasmusica.com.br Ou você pode achar a gente também lá no Instagram. A gente faz postagens diárias, a gente indica bandas, artistas novos, bandas que estão começando e aquela coisa toda. Segue a gente aí, a gente tá em todas as redes sociais e vamos lá, vamos que vamos, sobe o som que o programa de hoje vai ser muito, 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 e muito a
0: gente legal. Comece a agir, chega de falar. Só com palavras não se pode mudar.
1: Comece a agir, chega de falar. Só com palavras não se pode mudar. Para começar falando de uma banda e, né, para cumprir essa missão nossa que é falar de anos e anos de carreira de uma banda grande como a banda como é a Oficina G3, a gente precisa começar falando de como que a banda surgiu, né? Então essa tarefa eu vou deixar para os meus amigos aí, que são um pouco mais antigos que eu, <risos> para contar a historinha aí. caras. Como, como é que foi Guilherme Charles aí? Como é que Oficina G3 apareceu na história da música brasileira? Eles iniciaram na igreja do Tio Cássio, lá
3: é, apenas como um grupo de louvor, né? daí nasceu o nome, né? a gente não é o um assunto, mas daí nasceu o grupo 3, eles eram apenas o grupo 3 da igreja, ou seja, eles faziam a escala de louvor eles eram o grupo 3 que caía na escala em dias alternados com o grupo 1, grupo 2 e daí por diante. E através de ser do G3, eles decidiram manter o nome e só acrescentaram a Oficina, que era onde eles ensaiavam, né? tiravam as músicas, a Oficina, acho que do, do tio do Juninho, se eu não me engano, é, eles tiravam as músicas lá, ficavam ensaiando e aí... Agregaram o nome oficina, que era onde eles ensaiaram, ao grupo 3, e aí nasceu Oficina G3, essa banda genial aí.
2: Isso aí. O que será no que contexto... eles tocavam nessa época, hein?
5: Era Cara... rock, era rock, mas ah, era louvor. Era né? rock. Era louvor, no, né? Assim. no contexto, pra quem não sabe, a igreja do Tio Cássio era uma igreja assim absurdamente alternativa pra época. E várias pessoas se converteram na igreja do tio Cássio. Talvez um dos grandes homens que converteram na igreja do tio Cássio foi Janires, dos anos 70 ainda. E então, assim, até o próprio Rebanhão começou lá também. Então a igreja do Tio Cássio era muito forte nisso. Inclusive, eles têm um disco gravado, não vou lembrar o ano, acho que é 85, que chama Cristo Salva. E a base da banda. É o Oficina G3 sem o Juninho Afram, mas tá lá o.. É, tem o um manga cantando lá. É, tá lá o, tá o Valtão da bateria, e ali tinha, você tem um esqueleto que depois foi a banda. Mas aí o contexto é aquele contexto dos anos 80, a gente. O rock começando a ser inserido nas igrejas, a bateria, a guitarra, aquela coisa que na época bem do demônio, né? E. E com o passar do tempo a banda foi se encaixando para chegar no formato que ela atingiu ali no início dos anos 90.
3: Uma curiosidade da igreja do Tio Castro aí, que é legal falar é que eles foram o início da Revolução Gospel no país, começou lá. Né? Se você for analisar aí, por exemplo, igual o Gui, o Gui falou aí, feito Rebanhão, são bandas, né, janires, são pessoas, é, é, canções que é, na, na época. Eram tidas como é, algo que era realmente demonizada, né? Eram demonizadas as músicas por causa do tipo de letra Do tipo de, de instrumental que
1: era usado na época Mas o Tio Cássio deixava rolar a solta Ele se uniu na, na sala do Tio Cássio Quando que começou, gente, o Tio Cássio? Você sabe?
5: O Tio Cássio foi final dos anos 60, cara Início dos anos 70 Ele se é converteu né, Ele e a esposa eles tentaram se encaixar em algumas igrejas, não se encaixavam e eles começaram um trabalho de evangelização com morador de rua, com mendigo, com drogado. É tudo que as igrejas não queriam o tio Cass queria. Uhum. Então foi levando esse monte de ex-viciado lá a igreja dele, e a igreja dele se tornou um point assim, alternativo.
1: Isso em São Paulo, né? Que a gente está falando em São só Paulo as pessoas, né? Que massa. Pena não tipo... ter vivido lá. Pois é, cara. Tá. tempos comecinho, né, da década de 90, em 1990 exatamente, a Oficina G3 lança o primeiro álbum deles, inclusive que é inusitado, eles lançam o um primeiro álbum ao vivo já, né, de cara é, lá no Dama Shock e o Dama Shock também, é, isso tem, tem uma relação com esse pessoal ali, não tem? Porque eles faziam a, um, um dia da semana ali, que tinha era a terça tinha um show, a terça, né? Terça Gospel, terça gospel isso
3: Era o culto, é. né, velho era onde eles abriram as portas para as pessoas virem serem
1: evangelizadas é, Sim, mas, era, mas era show mesmo, né? Não era, assim... Eu não, era, era era, um culto, não era, era né, culto,
3: era mas... é, culto, é, assim é. que falo, era uma reunião <risos> evangelística E já escandalizava a galera, lá, né? Assim, já, já parada, né? não ia crente, né, velho? Não ia crente
5: <risos> <risos> A ideia é essa Era uma coisa do Estevam Hernandes e do Abud Iam pensar, cara, nós, de, nós precisamos de evangelizar os caras Ah, os, os caras não querem ir na igreja Os caras querem ir pra onde? Pra boate, não vamos fazer o culto na boate Uhum. Então você tinha toda terça-feira uma programação gospel nessa casa de shows que era muito famosa, cara.
1: É, e já tocou muita gente famosa lá né,
5: também. Tocou é, e, é uma... e assim, você teve vários shows assim, também no, do gospel lá no Dama Shock aí, acho que nos, no início dos anos 90, sempre tinha.
2: Então foi, foi, um, foi um, uma super chegada, né? Foi um super disco de estreia, porque ali a gente, se a gente olhar o setlist do, do disco, a gente já nota que. São músicas que, meio em volta, a galera lembra e tal.
3: Marcaram, né? Uma coisa
2: é esquecida, né?
1: Marcaram. É. Esse, esse primeiro álbum, a, a, a formação da banda era um pouco diferente também, né, gente? É, tinha muita gente na banda, né? É bem diferente do que a gente tá acostumado. Pra quem tá chegando agora e a gente tá falando de Oficina G3, normalmente as pessoas já, já pensam na Oficina G3 de, de uns anos pra cá, né? Mas era uma banda diferente naquela época. É, era
3: uma formação de grupo de louvor, né? Isso. Aí era mais gente e tal. Tinha duas guitarras, aquela coisa toda. É, dois vocalistas, né? Uhum. E tal. Era, era um grupo de louvor. Então, era, realmente era uma formação bem diferente do que a gente vê do rock hoje. Quem,
1: quem tava na banda nessa época? Qual que era a formação da Oficina G3? Nesse, nessa, vamos chamar nessa primeira fase da Oficina G3. Hein? Nessa primeira, primeira
5: fase, rapaz. Você é. tinha Juninho Afranz, Túlio Regis. O Wagner Maradona no baixo Maradona é, O Luciano Manga O Walter é, Tinha o James Tinha o Márcio Wood de Carvalho Que tocou com um monte de gente Que é rodado assim no Sim. mundo Eu acho que foi esses aí, cara ó, se, se algum ex-integrante aí De hoje eu esquecido é seu o nome Você me perdoe
1: tá? É, eu, tô, eu tô com a lista aqui, ó É o Manga nos vocais Isso. Também, né? Nos vocais o Túlio Regis também nos vocais. O Túlio ele sai da banda logo depois desse disco, né? Ele, ele toca ali e já sai. Uh, a gente tem o Juninho com na guitarra, né? Que é, é o único integrante na banda desde a formação original, inclusive. É, que aqui tem o, o Maradona sim. no baixo, já, fa, já foi falado. O Valtão na batera. Uh, o James Conway, que tá aqui tá na é a guitarra base. Uh, mas ele também foi Não só nesse assim, comecinho O Márcio Wood no uhum. teclado. E o Jonatas Carvalho, que era o saxofonista da banda.
0: Difícil
5: o imaginar é, 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 isso é, o sexo. É. ter uma pegada. Não tinha, cara. você for ver que, até não, o. Não, cara, mas era vibe, mas era vibe de uma é. época. Porque o Carlos Barnea que tava um patamar um pouquinho acima, porque começou antes. Era uma banda grande, que tinha metais e tinha tudo Então houve até um certo espelhamento Num primeiro momento Depois é que a banda tomou seu rumo
3: mas a, é, mas a ideia também inicial ali Era um grupo de louvor, cara Que tocava rock Então é, era incluir todo mundo Se tivesse back Sim, vocais, isso, né? aquela coisa toda Tinha também, que rolava Perfeito. Né? A ideia era essa
1: é, E é legal que nesse primeiro álbum assim, A gente pode dizer que é um álbum experimental ali. Né? Os caras estavam se... Se descobrindo ainda e tudo Mas a gente já tem algumas músicas ali Que são, são hits da banda, né? Até que hoje, coisa. A gente tem Naves, é, naves Imperiais uh, Magia Alguma Isso. Cante Viver por Fé Pra mim que é uma música maravilhosa também Pirou Então assim, já pra você ver Metade do álbum já é, já é um álbum composto de músicas sólidas, né? Tudo bem que a sonoridade é bem diferente então assim, eu, eu costumo dizer que esse primeiro álbum aí não é pra, pra fãs modinhas de oficina G3, assim, assim dizer, né? É, se você pegar a galera que, que conheceu oficina G3 muito aqui na frente, e os caras, ah, eu sou oficina G3 Forever, uhum. o pessoal fica brincando, aí você fala assim, você conhece esse álbum aqui da oficina? Os caras escutam a cara, escuta, cara e vai falar assim, nem. Aí, eu não curto, <risos> <Verdade>. não. <risos> cara é outra é vibe, diferente. é uma
3: outra linha. Mas lembrando que continua sendo mal.
2: A pergunta que fica, como é que Naves Imperiais chegou até Amara? Porque pra ter chegado até ela naquele momento, a música deve ter feito muito sucesso realmente,
1: então vamos é falar uma... disso aí, gente Que história que é essa da Oficina G3 com a Mara pra, <risos> pra, <risos> pra, Inclusive pra explicar A abertura do Guilherme aí, gente. Que que é a Maravilha Mara é Maravilha, que que, qual que é a relação dela com a Oficina G3 Por favor Eu não
3: sei o que que sucedeu antes Eu lembro de um evento é, Ela é, Pós-conversão né? Ali ela, ela Cantando exatamente Naves Imperiais E Oficina acompanhou ela em vários eventos Tocando foi. Não como que se deu essa, essa, esse encontro, é, ou se foi ela que ouviu naves imperiais. E é, é interessante
2: lembrar que ainda é uma fase de que ela não é. Ela não, ela não é ainda exatamente evangélica, ainda. Ela está no contexto ainda. Simpatizante ainda. Não, como diz, é é, como diz a minha mãe, é pré,
5: ela é pré-crente nessa época. Porque tanto é que no clipe é ela, tá vestida, ela tá
2: vestida de, de novista, de, de freira. Madre. Que não tem ah. nada. Sem questão, nada assim. Nada a ver com a questão. <risos> ah, ser evangélica, por exemplo, ainda tá uma fase muito. Cara, que doideira. É, assim, eu, Mas eu até acho hoje
5: eu acho que muitos não sabem o que é ser evangélico, então não mudou muita
0: coisa, não, né, é... cara.
5: Sabe por quê? Não, é, é engraçado, porque a gente tem que pensar que 91, cara o disco estava muito fresco, que não era um disco que tocava na rádio, assim, né? Era qualquer rádio que tocava, um oficina G3 naquela época, né? Pelo menos em Belo Horizonte da minha infância, né? Não, não tocava. Né, Charles? Não, não e, e, assim, então ela deve ter tido contato, eu acredito que ela teve contato com alguém da banda, né? Isso é uma coisa que eu quero perguntar pro Juninho Afrão um dia e não saber. E, mas ela deve ter, ter conhecido alguém da banda e, e recebeu o disco e apaixonou com a música e Colocar a música do disco, forte João.
2: A música do disco dela, né? É a música Carro-Chefe, <risos> acho que é do, do Robertinho do Recife, que é Curumim. Vendeu um hum. milhão de cópias esse disco. Excelente então, guitarrista, Robertinho. Recife. Na capa tem um, um índiozinho que é daqui, daqui de Belém, que é, que é o Bacanã, que bem em volta, ah, até hoje cara. ele é conhecido como Índio da Mara. Nós somos como naves
0: imperiais a serviço
1: E desse, desse primeiro álbum aí, vamos, vamos fazer uma, uma votação rápida aqui. Qual que é a faixa favorita de vocês desse disco? Eu gosto de, de, de muitas faixas desse disco, mas a que mais me marcou foi Viver Por Fé. Eu acho que a letra e a pegada dela também é uma música que eu gosto muito.
3: Ah, eu vou no clichê, velho. Naves Imperiais, magia alguma.
5: Cara... Eu vou no Naves Imperiais porque foi a primeira vez que eu vi o G3 na vida. Foi esse naves foi essa versão de Naves Imperiais aí. que eu recebi uma fita cassete, eu nem sabia que era o can, quem tava cantando, mas tinha a música das naves. Eu só sabia que era a música da nave e eu achava aquilo meio legal.
1: Uma pegada meio Star Wars, assim, né? É, tipo, tipo acho isso. Acho que é, né, tipo Star Trek ali, alguma, de alguma maneira, porque eu, eu, quando eu era bem mais novo assim, eu não, eu não conseguia relacionar. Tipo, naves imperiais. Eu não sei era, o que, que que nave é,
5: imperial esse, tem a ver com Deus, velho, é, mas tipo, enfim. Mas, mas mas não, mas eu preciso contexto... entender o
0: que
1: que é uma nave imperial, cara. Não, mas se você for ver o contexto
3: da época, né, se você for ver as bandas gringas, tinha até álbuns com naves, né, Petra, uh -huh. Striper. É.
5: Não, é, era, ué. era, todos os álbuns do Petra nos 80 tem é, uma nave, ué. isso é verdade é. Então, Um lance mais
1: futurista assim.
5: É, é um lance do tipo assim ah, que nós É tipo nós a ideia de que PPC nós não somos desse mundo. mundo É, é isso tipo isso aí, cara
1: é. Então é isso aí, vamos de naves imperiais Então acho que é uma novidade.
0: Somos todos naves <risos> imperiais A serviço do nosso rei.
1: fase manga, então? 1993. Ora. Nada é tão novo, nada é tão velho. O manga nada. gravou só dois, dois álbuns, só, né? Três, é, é. O três? três. É, é, claro, é. Mas como vocalista principal, ele grava dois, né?
5: É, o que que acontece? Quando a gente chega no nada é tão novo, nada é tão velho, a banda, ela começa a dar uma enxugada, não é? Então... Vai diminuir aí o, o número de integrantes da banda e o, e o Luciano Manga vai se tornar aí o vocal principal da banda, né? Lembrando que ele ainda revezava nesse período, né? Ele revezava os vocais com o Juninho Afran, certo? E, e com o Walter Lopes e também, Walter que Lopes também, canta também as cantava as né? E o Hospital. Valtão também cantava, né? Mas ali o vocalista principal... Né, é o, o, o Luciano Manga. tá, eu gosto, cara. Eu gosto dessa formação, né? Porque e é engraçado. Porque quando só vai gravar o Nada Tão Novo, Nada Tão Velho, a banda ainda continuava numa transição, sabe? A gente percebe os antigos integrantes ainda muito presentes na, na banda, né? Porque você vê, muita, você vê muitas composições é, do, do Túlio Regis ainda. É, é, eles
1: regravam, né?
5: Algumas regrava, é, faixas ele que
1: estavam no ao vivo que agora na versão isso. de estúdio eles fazem elas, ela bonitinha assim, né? Tipo, acho que as principais, né? Naves imperiais,
5: Cara, viver por fé, que mais que tem? Eles tinham consciência na época que a gravação do ao vivo era muito tosca. É, né? é, que é, era uma de coisa ver. da época, né? Uhum. Então tipo eles viram a oportunidade de ir em estúdio pegar aquelas músicas que ficaram legais, as músicas que já tocavam nos shows, vamos dar uma versão de estúdio para essa, essas músicas aqui. Né? então você Funcionava vai ter... melhor na
3: época né é.
5: então você vai ter a influência ainda desses ex integrantes ali ainda né? tocando tá nessa época Luc... nessa época o ofício, então era o Luciano Manga nos vocais Juninho a fã na guitarra foi o, o Duca, Maradona no baixo do Duca,
3: a entrada do Duca por oficina foi, se deu
1: nesse álbum foi ele participou gravando uns baixos e Ficou, é, ele gravou era... Naves Imperiais, Cante, é, Parar e Pensar e Viver por Fé.
5: É, o, o Maradona come... ele começou a gravar esse disco e ele, nesse meio tempo ele saiu da banda. Tá? Aí nesse período é que o Duque entrou e ele era <risos> muito mais novo que os era outros. Prodígio, né? Era prodígio, era o garoto assim. prodígio, acho que com 16, é, 17 anos. É, muito novinho. E ainda tinha o Márcio Wood de Carvalho ainda nos teclados, ainda, cara. Esse Agora eu não também. sei porque
2: eu gostava de Valéria. Na época que... Ai, Jô, cara, adorava eu adoro essa música, Valéria, né? Valéria. É legal, tá,
3: legal, Eu Valéria, Valéria. Eu mas, muito mas, Valéria. Valéria. Mas Valéria veio na linha clichê do rock nacional. Uh -huh. Aham, na do Toda todo banda tinha, rock, tinha uma rock, música, Toda né, banda né, tinha uma, né?
2: uma música com o nome. Com o nome de uma mulher. É. Tinha o um nome
5: de uma mulher, isso é
3: verdade, e Aí, cara, aí né? Valéria
5: veio
2: nessa, nessa
3: pegada aí. É,
2: mas eu, eu, eu não tinha ótima, essas ótima, referências. Pra mim era mais pelo som mesmo, porque quando eu comprei o tempo, aí a moça da loja me, ofer me ofereceu o, o, esse disco mais antigo, né? E aí foi aí que eu descobri que tinha outro vocalista, até... Então, eu, eu cheguei na loja, você, tava toda hora tocando o disco. Aí, é, aí eu, é, eu ouvi muito menos, claro, porque eu queria ouvir a música atual da época, mas aí Valéria me pegou, assim, naquele contexto E eu escutava sempre Valéria Valéria e Naves Imperiais
1: É, mas só uma coisa, só, só pra Entender uma coisinha aqui Vocês conheceram, vamos lá, Guilherme e Charles Vocês começaram o papo, vocês conheceram a Oficina G3 Quando? Em que disco? Eu conheci Já foi o... no primeiro? Já foi no Ao Vivo? Foi antes
3: do, 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 do Nada é Tão Novo Nada é Tão Velho foi Já no... conheceu ali, né? Foi, é, foi entre ah, o Ao não. Vivo e antes, é, é, antes da gravação do Nada é Tão Novo Nada é Tão Velho Em um evento, cara eu fui a um evento aqui em BH, Renascer. E, cara, era uma, acho que, se eu não me engano, era uma segunda-feira. Eles faziam um encontro de roqueiro. E aí eu saí, <risos> bicho. É, encontro de rock. Lá no final, lá na ponta da Silviano Brandão, quase com a Andradas, lá em cima. Tinha uma igreja lá, Renascer. E aí eu fui, cara. Nesse evento, é, A primeiro momento eu fiquei escandalizado com o tipo.
0: É que eu cheguei <risos> lá, a igreja
3: toda escura, cara. E o pessoal fazendo roda de, de morte, aquela parada toda, e pra mim aquilo tudo era muito
1: novo. Então era esse negócio de igreja Deus. com parede preta não é de agora, não. Não, não. A igreja
3: não tinha parede preta. A parede preta é de agora. A parede preta. É de agora. Ela tava escura. Ela tava escura. E aí eu cheguei, né? Fiquei assim, cara, meio que escandalizado na época. De verdade, confesso que eu vi aquilo e falei meu deus do céu que coisa mas curti muito cara o som eu gostava do, do som e tal é, eu fiquei encantado baterista pirei com o Walter né porque foi a primeira vez que eu vi um pedal duplo na igreja cara e eu falei que 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 esse cara quantos pés esse cara achava que ele tava tocando com um pé só quantos pés que esse cara tem velho isso aí, isso é, aí dobrando ali e cara assim foi algo sensacional e me marcou aí posterior a isso eles tiveram em outros eventos Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, Feira Blazing, mas era banda Feira secundária, Blazing. né? Aquelas bandas né, as principais e tal. Tocavam três, quatro músicas no
5: máximo. Isso, cara. Isso, e aí
3: foi aí, foi nesse momento que eu conheci comecei a curtir os caras. E o que, <risos> o, que, o que me marcou de verdade, nesse período, foi que os caras não só tocavam rock, porque eu tava acostumado, vamos voltar a falar como a gente sempre acaba falando com catedral. <risos> então, velho, é, os caras só subiam no palco cantava, tocava e embora. Já tá, a oficina não é, era um culto. O é, oficina, cara, o cara fazia o som, né, pesadão que trem todo. E eu aguardava. Era só isso também. Só que no intervalo o cara vinha com a palavra. Que falava, velho? Como que pode esse cara cantar rock desse jeito e falar bem da Bíblia desse jeito? <risos> era um coisa que para mim não, não tinha. <risos> sintonia, sabe, o cara era bom de música ou ele era bom de bíblia <risos> e os caras, é. assim é, a o não se
5: misturava, né, é, velho com o a palavra, não né? e a palavra foi quase tão impactante quanto o
1: som já era Eu, o voltão que dava a palavra, né cara, época?
5: era o voltão e as é, intermediárias o manga, o manga é. ah. era o balcão e o mando que realizava ali. e a
1: linguagem, assim, que pegava a gente que era hum, jovem hum. na época porque o Voltão, fiquei... ele é meio, o Voltão é meio Mano Brown, tá ligado? Vocês é. já, já perceberam assim, ele pregando? Ah, já, ele, já, ele, ele é meio bravo, né, cara. É, ele é, tem tipo, parece que ele vai te bater, assim. Tipo, é, mas, ele a, faz
3: mas, a... Mas, mas a linguagem que impactava, uh -huh, cara, entendeu? Uh -huh. e, assim, Não, ó, era E me impactou assim. pra caramba. Aí foi o que me impactou e me marcou, assim, no oficina, foi isso. E eu, e eu lembro de um show, nesse período também, que eu tive, e que os caras é, acabaram de fazer o show, e aí, o catedral subiu para tocar. Então, eles fizeram aquele show de desnormal e deram a palavra. E no meio do show, cara, a galera, o, o, o Kim, por. É, sei lá, assim. Um Olha lapso, a treta dos bastidores. Uma loucura, né? Doideira, assim, cara. Ele falou assim: Nós não estamos aqui para pregar e parar por outro. Tipo, dando um alfinetado no G3, né, velho? aí Só que eles tinham mais força na época. Uhum. Então, a galera falou assim: Deixa passar batido e foi embora. Mas depois Era o um Catedral, comentou, ficou, era o um Catedral, ficou isso, é. Depois ficou isso na cabeça. Pô, o cara, os caras vêm e trazem a palavra, converte, né? Investe isso. Em, em, em Bíblia. Então, que ano isso, cara? Aí começou, no... acho que começou também nesse processo a questão da comparação dos rock. Que, que ano tinha, que era, era isso? Ser. 9,4, isso era 95. 92, 93. Não, o, o evento com o Catedral foi em 94. Pois é, já catedral era o tava... já estava com, com o álbum. Nada é tão novo, nada é tão velho O
5: Catedral tava maior e tava lançando Contra Todo Mal E tinha contrato com MK, né?
1: O Catedral era muito forte. De
3: então, decisão,
5: era a banda da, não tinha... do rock. Era o, tinha... o rock nacional. a banda do
1: momento. Vocês ah, não devem falar vo... de Catedral, que não é que eu vou desconectar todo
5: mundo. Era o rock, o rock nacional do mal, da época, contra todo mal, aquele disco. Depois é nós, é nós vamos ter o nosso nós dia pra falar do Catedral. Vamos falar do Catedral em outro episódio, gente. <risos> vamos lá. Eu não ouvi muito. <risos> Catedral
1: é bom demais, gente. É vamos bom seguir, é bom, cara. é bom sim,
4: né? Uma coisa que eu acho massa desse disco, que pra mim é a melhor Capa de todas, a tipografia, Sim. do oficina Sim. de trilha, ela hoje. é ah. conceitual, ela é bem feita. Tipo, ela marca, é marca de um tempo, mas você consegue Mano. perceber que ainda ela passa uma mensagem. Ao contrário de todos os outros discos que são meramente ilustrativos, mas essa ah. nada, visionário, ela né, ela Passa cara. uma mensagem. E isso é muito. Cara, fácil. eu lembro eu até eu, hoje. Eu quis
2: levar o, Não. Levar o CD por causa da capa. Não, cara, essa é a cabeça nacional. capa, lembro, velho. Eu lembro que ela foi tida como capa gringa.
0: Né? Quem
3: vi. olhava na, na, nas estantes das lojas achava que era, um, era uma banda gringa. É, uma pegada
1: meio Pink Floyd.
3: Cara, assim, é, a eu acho capa, capa, que. A, né? Mas, Boa.
5: cara, tanto a capa do Nada Tão Novo quanto a do, do Indiferença, é cara, legal. são capas muito icônicas. E depois Aham. eles entraram naquela vibe de capa com a banda, né, velho? Aquela Fotos, coisa. Grupo, cara, né? Aquela coisa grupo eu, de pagode, né, velho? Pelo amor de Deus, né?
1: O Guilherme, você conheceu a banda nesse álbum? Ou você já conheceu antes?
5: Cara, também? igual eu falei, eu, eu conheci a banda primeiro ouvindo uma fitinha que tinha Naves Imperiais. Mas ah, igual eu falei, não sabia que banda era. Uhum. Tá certo? Aí eu, mas eu conheci, mas aí eu fui de saber quem era o G3 com o Nada Tão Novo, Nada Tão então Velho. foi o seu primeiro gente,
1: disco, né, que você pegou É, mesmo. que eu
5: peguei o vinil assim, foi uhum. o Nada Tão Novo, Nada Tão Velho. E um dia alguém me falou que a banda da Fitinha era o Oficina G3 também, né? que aí eu fui ouvir que tinha o Naves Imperiais vai, vai, gente, peraí é a mesma banda, né? e dali marcou, cara marcou, e eu, 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 eu tinha muita raiva, porque naquela época em Belo Horizonte a rádio que fazia muito sucesso era uma rádio da Universal do Reino de Deus que era 90.7 né isso, Charles? e a única música que tocava desse disco era Deus Eterno <risos> e você podia ligar na rádio que fosse. Toca nevos imperiais. Toca. Razão. Ia pedir: Toca razão. Toca pastor, os caras não, tô só. Tô, tô, não. Aí a menina fala: assim, Não, a gente só tem Deus Eterno aqui pra tocar. Só, tá? Chegou, tá. só chegou uma pra gente. Não, mas né, como assim só tem Deus eterno? A gente tem uma fita aqui que toca Deus eterno. Então, tá, então toca o Deus Eterno aí, tá bom, né, cara? É, mas, as assim,
3: é. Isso tá interessante falar, o Gui. Era porque também é, é, Eu lembro que, inclusive Foi uma, uma, uma canção Que abriu O ouvido do meu pastor para ouvir esse álbum Na Sim. época Entendeu por quê? Eu comecei a tocar o violão Brincando lá na casa uhum. do... Era meu tio, pastor, e eu tava tocando na casa dele E, e comecei a tocar Essa é, Deus Eterno E aí eu comecei a tocar Deus Eterno lá brincando E ele ouviu a música nova Mas que música linda não sei o que, aquela coisa, da letra, né? E aí eu falei com ele, ah, o senhor que não ouviu, já joguei, já, já como diz o outro, eu joguei a brava, né? Ah. <risos> o, senhor, o senhor que não ouviu o álbum ainda. Aí coloquei no som dele lá e ele assustou, né, da primeira, já naquela pegada rock and roll, mas falou, pô, as letras são interessantes, são coisa boa, coisa boa. E ele era fã Amém. do, do, do Rebanhão, aí ele veio, né? O cara fã do Rebanhão falou, você já ouviu o Rebanhão? Aí nós começamos a conversar e tal, Ai, então foi ah, alguma coisa que é abriu.
5: Então foi de bola. Não, porque são as músicas mais paradinhas esse disco, que é mais. É... Ai, meu Deus, é Deus eterno. Deus eterno e Perfeito União, que fecha o disco. Ó, ah, Perfeito União. Né? Perfeito União também tocou em algumas rádios também, principalmente porque tinha um violãozinho e a guitarra entrava, né... Era, é, era a... menos que as outras, né? E a
1: voz do Juninho também é um pouco mais aveludadinha ali, é mais... Angelical, né, assim. velho?
5: É. então, antes que a gente ir nesse mérito da técnica, porque depois a gente vai pegar um Oficina G3 muito técnico, né? É, nessa época... O pessoal, pelo menos o, o Manga e o, e, o, e o Walter, eles cantavam muito rasgado, né?
0: Uhum.
5: E, e o que eu gosto desses vocais dessa época, que não era só técnica, os técnica, era muita emoção. Sabe? Quando você escuta ali, você, vê, você, 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 você sente muita emoção dos caras. E isso é uma coisa que, pra mim, até hoje, por isso que eu, eu tenho um, um amor muito especial por esses primeiros discos aqui, porque você, você vê muita emoção. Na maneira como o Man cantava, ah, não tá, tá cantando muito, tá cantando pouco, cara. Pra quem tava, pra quem começou ouvindo rock naquela época e, e era muito devagarzinho a coisa, era rock. E o rock não tinha que ser perfeito, entendeu? O rock tinha que ser rock. Era, era mais era emoção que, que técnica, né, Gui? Era, a gente queria o rock. Se o cara tá cantando bem, se ele não tá cantando bem, não interessa. Nós queria o rock. Sim, sim. <risos> sim.
1: Na verdade, assim, é um discão, né? Tem muita... Uh, tem muita muitas influências legais também nesse disco. Aqui eles começam mesmo a fazer um, um hard rock de respeito ali, né? Se a gente pode falar assim. Eles saem um pouco lá daquela farofeira ali da década de 80 que eles carregavam ainda e começam a, a estruturar melhor né o, o, o som da música. conhecer a banda nesse disco ainda, eu conheci a banda no próximo, que a gente vai falar aqui agora que é o álbum Album. Indiferença que é aí, meu irmão mais
5: ah, Rapaz. Aí, aí eu ofena ver que vezes... é. Aí é rapaz. disco, hein? Isso
1: é até louco, velho.
5: Rapaz. Vamos lá. Que, ra deixa eu falar mais um rapaz. <risos> rapaz. Esse cara... disco foi produzido pelo Paulo
1: Anhaia, né, Anhaia. cara? Que é famoso. Cara, é, produz resgate, né? Produzir produz até hoje. Nós
5: uhum. temos uma trinca, que são discos que são mais ou menos da mesma época. É. Todos produzidos pelo Palanhaia, né? Que isso vai ser então primeiro. Ele vai ele vai gravar o o Armageddon do Carlos Barnet que para mim, né? Nós não falamos de Carlos Barnet, mas para mim é o melhor disco do Carlos Barnet, assim. Ele grava na mesma época o On The Rock do, do Resgate que até hoje quem é fã de Resgate sempre tem uma tem um lugarzinho especial pro On The Rock. E logo em seguida eu acho que tipo ele pegou a experiência desses dois discos, né? Uhum. E foi pro Indiferença. Entendeu a linguagem, vamos pôr tudo ele, pro G3, né, velho? Ele entendeu a linguagem e o, e o Indiferença veio logo em seguida. Que, acho que a diferença desses álbuns é, é menos de um ano, assim, de diferença. Né? Então acho que ele, ele já. Tá, o, o Paulo já tava naquela pegada do rock cristão cara, é isso aqui, e ele acertou assim, encheu cheio a mão nesse disco. E é, por isso ele que tinha, para é, muito.
3: É uma vantagem também é que ele tinha também uma,
5: os caras que eu vou falar com você, né? Ali. A
3: equipe era pesadíssima, né? A gente tinha ali o Valtão da Batera que é um ícone, né? É, é, igual falei pra vocês, assim, me marcou. É, o, o Juninho que dispensa a apresentação. O Jean já tava, já tava ali. Que, o Jean entra agora, né? É, o Jean Cara. entra ali. E o Duca, bicho, que já
5: era, um, um vamos dizer assim, um prodígio, né, baixo é, Aqui é. a gente tem a formação clássica da banda. Sim, né? aqui a gente vai Porque ter uma fecha. formação, pelo menos a parte da, da banda. Da banda, é. É, dos músicos Ele vai ficar por muito tempo né? Vai ter essa troca aí do Woody do Pelo Jean né? O Jean, cara, chegou assim de paraquedas, assim, na oficina G3 Eles se conheceram em um evento que o Jean tocava Em outra banda, outra que o banda. Jean, de Bras... Jean de Brasília, né e... e ele foi pra Ele mudou pra São Paulo e morou na casa do Walter Eu vi ele eu vi falando disso Que ele tem Esse muita aí. gratidão pelo Walter é. e tudo E os caras não se vai colar com... Nem teclado o Jean tinha da banda, o tecladista da banda Raiz emprestava teclado pro Jean tocar. Né? Olha só que interessante. Até, até o Jean realmente vir e ser é o Jean que a gente conhece aí, né, cara?
3: Cara, mas o, o indiferença é um álbum. É um álbum, né, assim, cara, a gente é, é impossível. Não sei, levando é, em consideração o João, eu acho que pegou a geração já PG, mas, cara, é, é impossível falar do G3 e não. No chocar
5: no, 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 no quesito indiferença, né, porque eu não posso comentar muito... <risos> a né? Eu, eu não, não posso faltando. falar muita coisa nesse sentido que eu, eu estou diante do melhor álbum da Oficina pra mim.
1: É, é para jogou o de pra mim também que esse aí ninguém é imbatível. É imbatível. É o
5: melhor disco, é. cara. Assim. Não,
1: tem, não tem uma música ruim nesse, nesse disco. Não tem Ele música. É, a assim, ordem é perfeita. Ah, sei lá, cara, esse negócio desse disco a banda
5: Apesar dos novos integrantes, né? Que o Duca ainda tá novo e o Jean tá novo. A banda tá muito madura. Sabe? E uhum. você percebe... Até considerando a parte técnica da, da guitarra, do baixo, da bateria. Você percebe uma evolução em relação ao nada tão novo, nada tão velho. Uhum. Então, assim... O disco é um soco, cara. É um soco na cara. Assim, bem... Olha, bem e, tem,
1: e tem a... Ah, o famoso solo lá do Glória. é isso né, aí eu ia acabar né? eu ia falar agora não só o solo do Glória,
3: mas foi foi o solo que colocou o Junior Fran Aquele é aquele
1: solo. Solo dos, Fran. Com certeza. É, 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 dos, dos Ele já do Brasil, era um grande é,
0: guitarrista, mas era,
3: mas ali, ali. era só meio ali. Depois desse uhum. solo aí a galera
5: começou a olhar para ele com um olhos diferentes.
1: Não, era, pra é. mim assim, eu lembro, eu tenho memórias de shows, né? Que eu fui da época dessa época. Ah, de,
5: de, de, deixa eu só reformar Potter aqui, alto. então. Quem, cara? Pois é, quem aqui foi num show da oficina e ele viu um o Juninha Fran fazendo solo de Gória? O que, que sentiu? Oh. Bom, era, é, é muito doido, Não, cara Aquela isso. entrada
1: Parece um boi, né,
0: cara é. <risos> é
1: muito louco aquilo ali, mano Apagava as luzes todas, né E ele puxava, mano. Aí a galera já sabia que vinha Aí ele fazia devagarzinho, cara Nota por nota, a galera ah, meio que cantava é, o solo é, com ele, né, é, velho cara. Aí quando entrava, bicho aí Icônico, Quando Icônico. a banda entrava cantando, Tocando Glória, bicho O trânsito podia que isso é louco, cara os anjos perdiam até a, a direção, Fran,
5: né, Negré? a Fran nessa época tinha um contrato, né? Eles começaram a ser, é, receber um o Ash curso Bunny, patrocínio de patrocínio, né? O Ash Bunny. né? E ele usava aquela Ele usava a guitarra Washibani, que era uma guitarra de um de guitarra muito famoso lá fora, que é o Nuno Bettencourt que é o um Ashibode uhum. N4. E, cara, a, que ali ele consagrou ali pro, pro, pro crente aquela guitarra, que é aquela guitarra já é muito famosa lá fora. Mas foi um contrato que a Washburn fez com as bandas da época Que todas as bandas da época estavam usando também né? Inclusive o Resgate Mas cara, quando ele empunhava aquela Washburn em marrom E ele figurava ela pela alavanca assim <risos> não tinha... cara, não tinha ninguém no público assim Que não dava uma arrepiada, cara Não tinha esse.
1: Cara, muito mais. Se disso aqui, se eu for perguntar a música favorita, aqui nós vamos falar todos não né? Não tem jeito. Não tem cara, música pra não tirar aqui, não.
0: Ainda tem é a, a mais Carilho.
1: famosa. A mais famosa? Acho que qual que seria a mais famosa desse álbum, gente? Seria a Davi? Cara, não. não. Espelhos, 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 Espelhos Mágicos. Espelhos Mágicos, Mágicos é. sem dúvida. É, Espelhos. Espelhos Mágicos. Não, Espelhos Mágicos toca cara, na cela tu... da igreja. Veja Ela bem.
5: Carrega vamos lá. aqui o disco. Tô vendo. Veja bem. Num contexto que a rádio tava começando a tocar, Rock, muito, não tocava tanta coisa, magia alguma tocou muito no rádio. Uhum. Né? Tocou bastante, assim. É, Magia e... Alguma
1: é o Deus eterno desse álbum, É aqui, né? o Deus
5: eterno é desse é, álbum, é isso é, aí, né? fala tudo. Por mais então, que
1: eu assim... ache que Rei de Salem é, é mais legal do que Magia Alguma. Acho que
3: uma letra cara.
5: Que é uma música do Túlio Regis, cara, Sim. que tá com o dedinho até hoje aí na banda. Mas é aquela coisa. Então, tipo, eu acho que eles tinham que. Eu acho que eles pensavam assim, ó, oh, nós temos que fazer uma música mais baladinha pra tocar no rádio, <risos> entendeu? E nós vamos pegar aqui e vai ter a música Indiferença, vai ter as outra, outras músicas que vai tocar no show, né, pra galera, né, é. A Davi e tal, né, então acho sim. que é por aí.
0: É,
1: e tem, essa é que, assim, engraçado, né, porque tem magia de alguma, mas tem Novos Céus também, que é uma música... Maravilhosa. Crente, né, assim, é uma música, sim. <risos> que não é rock, né, e tem a Rei de né, uh... enfim, e tem o instrumental do Duca também, né, tem o Duca's team, que... É, de... cara.
5: Cara, mas bah, é porque, cara, veja, é... esse álbum, o que é o interessante desse álbum? É, é um álbum que ele vai ter, é um álbum que vai ter 12 músicas cantadas, são 15 músicas, mas são 12 cantadas, né? Uhum. E em relação ao Nada Tão Novo, Nada Tão Novo, não, acho que eram 8 ou 9 músicas, então aqui a gente tem muito mais coisa pra explorar, né? Isso é bem é. legal. Cara, eu lembro, eu
3: lembro, eu lembro um caso é, em casa, né? Eu fui, comprei o um CD, cheguei em casa, minha mãe em casa arrumando as coisas, aí coloquei o um CD. Aí já vem a introdução, é a risada hum, do defônico, hum, né, velho?
0: Cara? Cara? cara, minha mãe pirou. Todas mãe as mães afissou. piravam. Aí mãe, calma,
5: espera. Era... Cara, lá em casa a mesma coisa. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. que que é isso menino
1: <risos> misericórdia a ah, boca do diabo é. cara, maravilhoso, e aí eu quero deixar um destaque meu aqui pro solo de não temas que, Nossa. cara o solo de guitarra dessa música é para desanimar qualquer guitarrista que tá aprendendo a tocar, cara, é, com porque ele é absurdo é. Eu
4: fico, eu fico pensando o que, é que seria o Oficina G3 se continuasse Com essa formação e nessa estrutura Essa pegada do indiferença Se a gente for olhar Obviamente cada pessoa tem uma opinião E também tem aquela questão do, do relacionamento Afetivo que você tem com o primeiro álbum Que você ouve né? Tem muita né? gente que gosta do tempo Não porque é um bom disco Mas é porque tem uma memória afetiva Referente àquilo né? por quê, por quê? Daí é, com indiferença Eu fico pensando que Particularmente, um, ele só vem repetir o sucesso equivalente à indiferença com Depois da Guerra. Então, acho que Perfeito. tem um limbo enorme aí Perfeito, de qualidade claro. de, de discussões de estilos. Mas eu acredito que seria a evolução a natural da banda se eles seguissem naquela aí
3: É, o, o comentário que a gente ouve no meio da galera do rock é que o, o G3 voltou a ser rock só depois do DDG.
5: Eu tenho uma pergunta pro David que é o seguinte, você conheceu o oficina desse disco, não foi? Não a diferença? Sim, eu conheci. E aí?
1: Qual, qual foi? Como e foi?
3: Como
5: cara, foi? Eu
1: peguei uma fita, né? Na época não tinha muita, tinha muita parada de gravar fita cassete, né? E a gente ficava a gente ouvindo música no rádio, mim, gravava música com pedaço de propaganda, né? a história toda. Mas foi aí que eu conheci a Oficina G3. Mas, assim, e, e, igual o Alisson falou, essa parada da memória afetiva... Beleza, pode ser que tenha um pouco de memória afetiva. Mas eu consigo olhar pra discografia toda da Oficina... Sabe? E olhar um pouco, meio que tecnicamente falando também... Eu tenho essa mesma percepção, sabe? Que é, um ponto alto é o Indiferença... E o um ponto alto é o, o DDG, depois da guerra. Mas, assim, quando eu escutei o Indiferença, foi é, assim... É de explodir mesmo, cara. Sincero. Eu nunca tinha escutado nada, porque eu vinha né, na, na, na minha educação musical ali. Eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, eu, escutei, eu comecei escutando Voz da Verdade. A, a sequência é essa, tá? Voz da Verdade com meu pai. Novo som. Catedral. E aí veio Oficina G3. Com o resgate colado ali. Então, quando eu escutei Indiferença, e aquela, aquela a própria música diferença né? Que é bem hard rock. Cara, eu não tinha referências de hard rock. Eu não escutava The Purple, eu não escutava essas coisas, entendeu? Eu não sabia o que era hard rock. Fui escutar isso depois, né? E, assim, meu pai nem deixava, né? Eu não podia falar, mano, você pra dentro de casa. Então, assim, o Oficina foi, foi as minhas. Foi. É, me trouxe as primeiras referências de rock pesado, assim, sabe? Se a gente pode dizer assim. Então é. é por isso que marcantes né? Isso. E é, questão de solo. Eu ficava assim, cara, como é que esse cara. Eu não conhecia guitarristas, eu não conhecia Steve Vai, eu não, eu não conhecia Dream Theater, eu não conhecia essas coisas. Então, assim, pra mim aquilo ali, bicho, era. Eu assim, nossa, cara, esses caras estão quebrando todas as regras da música evangélica mundial e tudo. Aí eu fui conhecer Petra, eu fui conhecer Stryper, enfim, é uma construção, né? Mas o diferente me marcou muito por conta disso. É. Essa questão de ele ter esses instrumentais, né? E. e... E, enfim, é um álbum 100%, assim, eu não, não tenho nada pra para tirar desse álbum Mas aí, é, é, e talvez isso Explique também, cara, a minha birra com que vem agora, que é o que a gente vai puxar aqui agora, que é a fase do PG. Então, e é, é muito hoje eu já perdoei Ô, o, João o PG. Tá aí, João, não, João, não, vai. não, não, hoje hoje eu já eu já hoje eu superei eu não isso que porque... PG. Pode falar <risos> tem outra história, né? Oh, <risos> Mas assim, é porque é, é porque é o seguinte, não vamos nem entrar nesse 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 aspecto, tá? <risos> Como eu vim na, na febre ali do, do indiferença, quando lança o, o Seriacúcio, primeiramente, o manga sai do, do oficina, Isso pra mim já foi assim, pô, cara. Por que, que um cara tá saindo de uma banda que tá perfeita? A né? Não. Acabou. acabou. Aí, não, entrou um vocalista novo. E, gente, não tinha internet naquela época. Tá? Então as coisas demoravam chegar pra gente. Primeiro em Belo Horizonte, eu não, não tava morando em São Paulo. Então, assim, é, era difícil, né? Demorava, a gente ficava ouvindo na rádio, tentando pescar. E muita, muita fake news, né? Se hoje tem fake news, imagina naquela época, porque hoje a fake news ela só, ela rola rapidinho ela, ela, ela cai, né? Naquela época, não, cara. A gente ficou anos assim, acreditando em boatos, né? Então, quando vem o PG, ele lança o acústico o álbum acústico, que não chegou pra mim. Eu, eu assim, né? aí na época eu entrei na vibe de resgate. Não liguei pro acústico. Cara, eu fiquei. Ó, o manga saiu, pra mim a oficina acabou. E eu foquei em resgate. Então aí eu, foi quando eu peguei novos rumos, né? Peguei o on the rock e fiquei resgate, resgate, resgate. E deixei a oficina de lado. Até que veio o show do Seria Acústico. Que aí, meu irmão, aí né? Peraí. Ai, pera aquele, aí. Porque aquele. É, esse álbum, ele, ele é meio. Uhum. Pra mim, eu não vou dizer que era um ponto alto da banda, mas aquele show ele também é um show que beira a perfeição cara. é um comemorativo, sim, né, velho Cara, é, não, verdade, porque esse álbum não. ele é muito, muito bom tá. e ele bate pra mim, cara, porque nessa época aí final da década de 90, vocês vão lembrar que a MTV tava com a série de CDs acústicos né, dos artistas, sim, sim. então sim. tinha um monte de CD acústico, então Olha, a Oficina vem, cara, e ele bate de frente com todo mundo bate. e fala assim, tá aqui um álbum acústico crente Entendeu? Pra ninguém botar defeito. Então aí Sim. nessa hora eu voltei e me reconciliei com a oficina Mas, mas é interessante
3: perdão. É interessante falar aí, que por exemplo Como que eu fiquei sabendo eu, eu tinha esse amigo meu que eu comentei com vocês, o Ed E ele era da Renascer, ele era lá da, da turma da que sabia das paradas e, e aí ele me falou Cara, o manga saiu da oficina e isso tem que ter chegado aqui e tal Eu falei, ih caramba ele falou, falei, acabou, né Você tem essa, Logo você tem essa conversa, acabou Aí falou assim: não, cara, tem um cara de outra banda e vai assumir o vocal. Aí esse cara falou comigo, falou: falei, ei, bom, o cara falou, ele falou, velho, o cara canta muito, ó, o nome do cara é, é PG. Aí eu, né, não dei muita ideia e tal, até o álbum sair. E aí eu fui quente, comprei o álbum e pus para ouvir, e a impressão foi exatamente isso: falei, cara. A Era banda forte.
1: chamava Corsário Corsário, Corsário isso, Corsário, isso. Mas você colocou o acústico, sem ser o ao vivo Ou você já foi direto no ao vivo Não, aí eu fui no acústico, o acústico é o mesmo Acústico mesmo, é, né? É estúdio, o acústico estúdio, uhum. que foi o primeiro que foi gravado Sim. Uhum. Aí, cara, eu,
3: eu, eu, cara, eu gostei Gostei do que eu ouvi Até porque é o seguinte Pra mim só mudou o timbre vocal E se transformou em algo acústico Porque as canções eu gostava já A maioria das canções já eram conhecidas
1: é, só e... tinha uma música dele ali, é, ele né? trouxe
3: Era... aquela música nova que também foi uma boa, faltou da vida né, a foi
1: legal. foi
3: a boa.
5: a minha percepção dessa época aí é o seguinte, né, eu não tive acesso a todo esse mainstream de saber que PG que PG entrou que o que o manga saiu e quando é, tava para sair o o, o acústico, eu tava ouvindo o indiferença assim exaustivamente, certo e, e por uma coincidência, eu fui num show do Oficina G3 antes do, de lançar o acústico. E, e já era o PG no vocal. Então quando você vai, vendo, quando você vai nesse show, o que, que é o show? É o Oficina G3 com o Juninho cantando, com o Walter cantando, e um vocalista que faz as músicas que o Manga cantava, que é uma maioria. É isso. Então, é isso. naquele primeiro momento, quem era fã e não sabia de tudo, não estranhou de cara até porque era era basicamente um vocalista cantando as músicas que a gente gostava do indiferente uhum. do nada novo do nada velho uhum. né então assim o acústico foi muito bem recebido para por nós né até porque o acústico ainda foi gravado na por Records e tal então tinha até aquela coisa tava na mesma casa né? tava na mesma casa então ninguém sentiu isso mano acho que o pessoal vai sentir mesmo a diferença é, dessa formação com o PG quando vem o tempo, porque basicamente Estava todo mundo ainda naquela euforia ali dos, da, disco, da discografia que o oficina tinha gravado até então. É, é, uma uma que 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 basicamente. Ser... Que o acústico, basicamente, o que, é que vai ser? Vai ser a música dos três primeiros discos.
3: Mas mantendo é. muito o nível, né, velho? Subiram Man... não, bastante. É, nível. Aí, é, aí que eu isso que é é falando, né? Assim, e os outra casas, coisa, eles... Sim. E outra coisa que eu, que eu não sei se vocês tiveram. É, essa mesma impressão e até mesmo a, a facilidade que trouxe o acústico em você poder tocar na igreja e você poder pôr para ouvir na igreja o som uhum. e tal a, acredito que essa que foi o que deu, vamos dizer assim, levou a oficina a um patamar maior de conhecimento Com porque Eu você tenho... podia pôr o acústico pra tocar em qualquer lugar Eram músicas boas é, né? Não tinha as guitarras elétricas pesadas E nem os pedais duplos é, então... é a música que você coloca ali que sua mãe vai ouvir não, vai falar, era, Nossa, que banda era. abençoada Minha mãe adorava, assim, exatamente é. Minha mãe depois do do, do, e, do Davi
5: ela... E antes, <risos> e antes do, do disco sair Do primeiro acústico sair né? A Gospel Records liberou Para as rádios né, o, o single do álbum da acústico Que era aquela música Autor da Vida do PG e essa música tocou muito, acho que a ideia era justamente, vamos pôr essa música, que é uma música nova, diferente, com vocalista novo né, o pessoal já ir acostumando e já ir digerindo né, e a música tem um solo legal de, de violão do Juninho e tal, e para tentar né, tipo, ó gente, esse aqui hum. é o vocalista novo calma, né vai e dar tudo certo, né vai dar tudo certo o nome dele é...
0: Ele é o
1: autor da vida Não, mas assim, aí que tá, até ali, ó, até o Oficina, o Acústico Ao Vivo, que, igual eu falei, quem já viu, né, que se você ainda, se você tá ouvindo a gente aí, cara, você não teve a oportunidade de ver o VHS do show do Acústico? Para tudo e assiste esse show. Porque ele é muito, muito, muito bem feito, é muito bem produzido. Tem em orquestra, né? Tem, tem instrumentos de corda, tem percussão que ignore a roupa de Nossa. pagodeiro
5: dos da, 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 da é, banda. É,
1: tudo bem, né? Faz parte ali, os caras estão fazendo um show mesmo, era aquela coisa então... é, é, mas assim, é um era. disco. O, o disco, pra mim, o, o ao vivo, é um dos maiores discos da banda. É, é muito bom, ele é muito bem produzido. E eles conseguiram fazer aquela proeza de tipo assim, ó. É um disco ao vivo, acústico, mas a gente não vai só pegar as músicas e colocar violão, não. Eles criaram arranjos novos. Tanto é que você novo, pega, cara, o um piano novo. lá de, de, magia de Espelhos alguma. Mágicos, Magia Alguma, cara, Kant, todas as músicas, eles, eles conseguiram cara, escrever acústico, músicas novas. Entendeu? Agora, eu não o sei se vocês é tiveram. Um cara, é. é um disco impecável, cara. É impecável, muito bom. Eu não
3: sei se vocês tiveram a oportunidade de ver ao vivo. Eu não, fui eu vi. no Minas Centro e vi ao vivo. Eu Nossa. fui também. Cara, e não foi só eles. Foi o Acústico G3 e Acústico Fruto. Ah, vai cara, praia. bicho, eu, eu, eu foi um show exasso!
2: Não aceitavam crianças show. de 7 anos. 7 anos. <risos> <risos> tá
3: bom, viu, João? Muito engraçado. <risos> mas o show, cara, foi um show impecável. Que show! Que Imagina, show! Cara, foi os cara, e, inclusive, veio o gaitista, o cara que tocava gaita pra oficina. Bicho! O cara deu um show à parte. E o percussionista!
1: É. cara. É. Como é, Como é que Show era o nome do Como é que Eu cara. Lembro, tô tentando lembrar que eu lembro do preso da, da música onde fala. Valtão na batera. É, né? Ricardinho na percussão. Ricardinho na percussão. <risos> é, é louco, velho. Ah. Esse álbum é bom demais. Ricardinho
2: cara. na percussão!
5: Eu vi, eu vi esse show em duas oportunidades. Eu vi esse show do Minas Centro e eu vi esse show na Batista Jet Semana em Belo Horizonte também. Sim, sim, tive. E eles levaram esse show foi na lá. Final do, do, do Fast, do Fast Semana. E lotou, lotou, cara. Ficou muito cheio. Porque foi, foi um show gratuito, né? É. E divulgou. Tudo bem que a Jet Semane é, né? Para quem não sabe, é uma batista em BH muito grande. Mas, cara, tava muito chama. não quis nem saber, eu fui cedo e sentei lá na frente Daqui, ninguém me tira E, <risos> e foi espetacular
1: Bom, aí de 99 pra 2000 O que aconteceu? <risos> Nós hum. temos o disco Chamado O Tempo É o primeiro disco da banda Pela MK E aqui eu acho que começa Aquela famosa divisão entre os fãs mais cara. novos E os fãs mais antigos Por quê? Cê, é, nós vamos entrar aqui nessa discussão Eu tenho amigos E aqui nem é você, tá, João? Tô me referindo a algum, a alguns, aos amigos aqui da igreja e tal Porque assim Quando eu comento com eles de oficina E eu fico imparcial Eu escuto eles falando sempre assim Cara, o tempo Cara, aquele disco é o melhor disco de todos os tempos Não sei o quê Parará Humanos, pô E pra mim é um dos piores discos da banda No sentido, sim, olha, tem músicas boas Eu sei que foi um, um, um sucesso comercial Só que, gente, foi uma quebra
4: Muito, ah, muito tudo,
1: grande tudo, né, Nossa, cara? que arrebentou, cara
4: é, assim,
3: mas, mas, mas é interessante olha, dizer, David Que foi o que pôs o Oficina
1: G3, por exemplo, na MTV, foi, né, velho? Foi, sem dúvida é, é, falando, Comercialmente é... falando Foi o foi ótimo pra banda Rock in Rio é, mas assim, quando é, você pega a capa época. do disco, aí você vê o Juninho Afran, com aquele negócio aqui, colando cabelo um cortadinho, cara, Cortou né, o cabelo, mano. O Juninho que tinha o cabelo grande,
2: cara. Cabelo Pô, Pô, mas cara mas velho. aí tem, tem um negócio legal que marca na banda é do público saber quem, quem é as pessoas, porque antigamente não
4: tinha isso. Cara.
2: Não, mas, mas, mas outra coisa deixa, também deixa eu só falar ali Uma coisa. foto já sabe quem é quem e tal. Mas é, olha só, João,
3: olha, um detalhe referente a essa época é que todas as bandas de rock também cortaram o cabelo, eu não sei se vocês sabem todas é, as bandas então... de rock até estrangeiras elas deixaram de usar aquele estereótipo de cabelão grande Aquela, uhum. é, né? por exemplo Tony Palacios, que era do Guarda, eles já estavam com cabelo curto também nessa época né? o, o... O Strype já, inclusive o Mike Switch cortou o cabelo nessa época, tirou né, a, 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 os longos. Então, os caras não
1: aprenderam foi, nada com o Sansão, velho. Foi a onda, Sim. é.
3: Eles não eram Nazirão. foram na
5: onda, cara. cara. Outra vibe. Foi. É, começou é. a é. pop, né? O que eu percebo dessa mudança Coloriu é o. Seguinte, demais, é... né? Véio? Coloriu demais. A MK ela se interessou na oficina, né? Porque o que aconteceu? O catedral saiu da MK naquela, naquele ano e foi pra gravadora. foi pra uma gravadora continental. E a MK tinha, tinha um nicho ali dentro da gravadora de rock que ela precisava de colocar. Então ela acabou chamando ali o oficina G3 para fazer essa parte disso. Então, assim, o oficina G3 foi bom porque claro. a divulgação. Claro. Era a maior gravadora G3 na época, né? Ela chegou. O oficina G3 começou a chegar em vários lugares que não chegava. Qual é? O Arto talvez fale isso melhor para mim: que fala-se que o oficina G3 começou a chegar até com mais intensidade no Nordeste. E no centro-oeste né, por, por conta desse alcance Que a gravadora MK tinha Então sim, são vários fatores que vão fazer com que Essa banda mude, então eu tenho uma mudança de gravadora né? Eu tenho uma mudança de produtor Porque a gente vai ver a gente, Veja bem, né? o outro álbum de, o, o, o Gera Pena, que é o produtor desse disco Produziu também uma acústico, só que o que ele fez? Ele basicamente deu uma repaginada Nas músicas que o público conhecia então a gente vai entender o trabalho do Gera como produtor agora. Então a gente tem uma gravadora nova, um vocalista novo, o, o um Gui, Cara,
3: eu acho que o Gera ele demonstrou ser o produtor tamanho que era, quando ele pegou algo pronto e refez. Não, Você tá sim. entendendo? Sim, é, aí não, mas... eu acho
5: que ele já veio com força nesse álbum. Que ele, ele basicamente pegou o que o público já conhecia. Sim, é, e ele deu aquela refinada ficou massa mas agora, ele, agora a partir de agora, ele, ele tem um trabalho novo, saquei, saquei tudo novo, sabe, vou pegar uma música nova aqui e nós vamos dar uma outra cara então eu tenho um produtor novo, uma gravadora nova um vocalista novo recursos né? novos, né, velho é, é outra então banda, tipo, né? a banda outra acaba banda. dando uma virada, assim, igual a gente escuta gente reclamando Ah não, a, a, a MK foi que mandou O Oficina ficar mais pop CD ah, DVD, Foi o
2: né? show lotado assim. É Então tem muita então, então, um
5: Tem gente que culpa esse disco Por ser assim, culpa a MK, culpa o Gera
1: Culpa o PG, igual o David Culpa o PG Não mais, não mais
2: o tempo se vai Mas algo eu sempre guardarei
0: Eu encontrei os meus sonhos. O vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos na areia não vai enterrar. que a fim...
1: Eu já perdoei o PG, cara. Eu tô de boa, assim. Nesse sentido, por causa do tempo. É porque, porque... na época. É porque na época realmente foi uma, uma parada meio drástica, assim. Só que aí também, é. aí depois você vai ver, aí o Valtão sai daí, sabe? e, e Eu enfim. tenho pra mim, eu tenho pra mim aí é
3: pessoal, que o Valtão, ele se satisfez com essa pegada do CD O Tempo, desse pop, né? Como eles começaram com a banda de rock, o Valtão é, é pedrada mesmo. É roqueiro, foi, né? É roqueiro. E aí esse negócio virou esse popzinho pagode aí que o Oficina virou, né? Talvez a, a, a produtora querendo impor muitas questões, até do que vestir pra eles, ele foi Não. se satisfazendo. E tanto é que montou botou né? Judas, cara. Que Imagina é
4: moda que você rouba. É a rock. galera para É.
3: <risos>
4: Mas eu fico pensando no seguinte: a gente vem do Eu a Oficina pelo disco acústico. Ah, e aí eu tenho uma impressão muito bacana e depois eu voltei, né, fui pro tempo, depois voltei pra o Nada Tô Novo e o Indiferença, e obviamente é tão drástico né, as diferenças da do, dos discos e dos momentos no, pela formação, pela proposta, que acredito que ele já um processo gradativo, né, de ser muito mais aceitável, você pega aquilo ali que tá é, do acústico, que foi extremamente bem recebido, né, pela qualidade técnica, pelas entregas, pela canção que é muito mais acessível ao negócio para assim dizer, pra pegar, e dá um toque só, uma gota de rock, só Dizer que a banda ainda continua sendo de rock. Porque isso vai ser muito acessível para a comunidade geral a nível nacional. Você a assim, nível né? mercado, né, o Exato, porque quando o Guilherme falou de chegar aqui no Nordeste, eu acredito que a oficina, de fato, não sei se é minha memória ou se isso é uma memória coletiva. É tempo pra cá. Eu lembro de é. ter, ido pro não, do que eu do tempo. Ah, e aí tem uma, uma proposta que é totalmente diferente. As pessoas gostam do tempo porque tem a memória afetiva, tem lá aquela coisa tudinha, tem umas baladinhas de crente, eles continuam pregando, né, com o PG Juninho falando. Mas, é assim. É muito marcado Da mesma forma Como a Sim. terceira
2: geração Da Oficina G3 Não necessariamente Dialoga com o passado É muito distinto Quem gosta Cara. de cada fase E basicamente assim, eu, eu tava observando falava... As audiências no Spotify Que é uma coisa recente E a gente vê ali O tempo sozinho Assim Com as músicas Meio novas eu Acho que é a segunda música Mais ouvida Do Oficina é. G3 Depois Mas O, de tchau 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 o tempo da Cruz. O tempo foi pra MTV, né?
1: Então. Uh, Tocou em rádio secular. É, e... o tempo, ele, ele, é, ele é um. Assim, eu hoje, cara, igual eu falo, na minha, naquela época eu fiquei muita birra e tal. Mas hoje eu, eu entendo, assim. Eu acho que, ah, talvez se eu tivesse na banda eu ia ter seguido o mesmo caminho, sabe? Porque, assim, os caras precisavam também viver daquilo ali, e, enfim, não adiantava lançar outra indiferença, uma, sabe? Não ia, não ia, sacado, não ia né? alcançar. É, é, então assim, eles é, é, vê, a, a própria a letra de O Tempo é boa, cara Não é uma música cheia de evangeliques, né Tipo, é uma música
2: que, que fala Olha, com todo mundo Quando e eu cheguei B, pra Estadio ah, tá. Na época da faculdade, que eu fui, fui pra, pra rádio E lá só tinha o um tempo Tinha mais outra música hum. pra tocar e eu assim, era um milagre Numa rádio universitária, que não tem nenhum contexto cristão assim. Só tocava as músicas de conceito de faculdade Que tem que ser uma coisa cult, sabe E só tinha o tempo pra tocar Legal.
1: É, E tem eu tenho uma curiosidade sobre esse disco É que é, eu já comentei isso em outro podcast a gente gravou, não lembro qual mas eu não consegui comprar esse disco na época porque quando eu fui lá na loja comprar o rapaz tava recebendo de volta os discos porque a pessoa tava alegando que ele tava com defeito tá ligado? Por conta da, da primeira faixa né que ela tem a, uma simulação de disco arranhado caramba, eu faixa. não sabia
3: dessa não essa também minha nova, cara e
1: aí eu fui comprar uhum. e, o, e o vendedor tava todo triste eu, falei assim, oh, Dave. eu fui com minha mãe na distribuidora Oxadis aqui no, no centro da Horizonte. Uhum. E aí, eu falei assim, olha, infelizmente Eu não vou poder te dar o disco Porque já vieram aqui devolver e eu tô com o lote inteiro Estragado da faixa Porque aí é no finalzinho da música, o caminho, né Ele fica Ele vai dar uma Ele dá uma arranhada de propósito Mas era aí, efeito, né
5: O meu dava isso
1: É, todo dia, da, é da faixa, né, da música e tal Mas
5: eu, mas eu não, não devolvi não, cara eu Não, não era arranjo.
1: <risos> era arranjo, era ranjo Era ranjo, tava, tava era era de propósito vídeo, A galera cara. não entendeu, né enfim, cara, ó, esse tem, tem músicas não, boas nesse
2: disco, ouvi, né, eu gente? eu não entendi na época que era, era do
1: disco. É, mas é... é. Mesmo.
5: Mas é porque a gente tava... Tinha uma geração que era do vinil, né, cara? E aquela geração achou que tava, ah, tipo, é. pulando. Tava né? arreado, né? Mas tinha uma coisa <risos> realmente gente, né, velho? É, o é, né?
1: efeitozinho que tem no final, exatamente, é do disco, do disco mesmo. Aqui, vamos lá. As faixas desse disco aí. É, olha, eu gosto de O Caminho. Eu acho uma música... Rock and roll, assim, eu gosto da dentro do da, da, da arranjo dela. Uh, ele vive, é boa, mas eu acho que tocou demais. E eu cansei dessa música. Todo show tocava essa música. Aí é aquela parada da ser muito conhecido, né? Cansa. O uh, que mais? Aí agora é tudo pop, né? Aí vem o tempo. que É legal, mas é muito pop. Preciso voltar. Perfeito Amor também é legal, mas pop demais. Ah, perfeito. Necessário. Amor
2: é perfeito é, é, é muito legal. A, a, a necessário minha eu nunca gostei. É
0: e minha E eu, eu, eu chamo
2: a como... atenção pra Brasil, porque eu acho que é uma letra que ela é tão atual. A gente tá ainda nessa mesma situação da música, sabe? É uma terra é. bonita e tudo. Eu ia, eu ia Brasil... Brasil.
3: Eu, tenho, eu também ia destacar Brasil, mas por uma, um fato que aconteceu que foi no show que eu fui e eles é, lançaram Brasil como a, a, uma das novas músicas que eles iam tocar do novo álbum. E aí o Duca entra com é aquele... Solo pesado lá né? ah, Deixa
5: eu contar uma curiosidade desse disco hum. Eu fui no show do lançamento Desse disco em Belo Horizonte Não sei se o Charles foi e foi numa casa de shows, eu não sei falar na, na, na antiga serraria Souza Pinto, nem sei o que, que tem lá agora. O show lotado, todo mundo esperando, né, o lançamento do CD, aquele negócio. Eu já tinha o meu CD, cara. Eles entram no show de vestido macacão. de mineiro, com
2: macacão. É
3: macacão, né? era. Mas era, era, era isso aí, Era da turnê.
2: Era da turnê, era, da era, turnê, turnê. era. Inclusive aí, o seguinte, cara... eu achei,
3: na, na verdade, na minha, a minha, a minha a minha impressão que eu tive, eu achei fantástico, porque deu um ar de show gringo, velho porque eu, lá fora, Michael W. Smith, aquelas, eles faziam esse questão de, de, de é, se caracterizar, né, de, de alguma coisa pro, que tem a ver com o um show. Um show temático. Pois né? é. é,
5: mas deixa eu falar a visão de quem foi comigo na van. Quem foi comigo <risos> na van? Falou o seguinte: você viu que estava com roupa de mineiro? <risos> viu sim, só é, nós Minas Gerais. Estamos <risos> um Cara, esse se foram com aquela roupa só pra zoar os mineiros. Ah, eu achei aquilo um absurdo. O cara com o colega voltou comigo, bicho. A garota de mineiro. Eu... É Aí depois mesmo. eu vi outros vídeos. show, Eles tocavam com essa mesma roupa em vários lugares. É. Mas houve isso. Olha só, estão tão eu zoando, eu tô zoando os dinheiro, mineiros velho. no Brasil
1: inteiro,
3: velho. Que absurdo. É. <risos> Mas era o macacão meu, com cara. holofote, cara. Um
0: macacão você... era. Tudo apagado,
1: só vi os canhões mexendo. Uhum. É, eles, E é, realmente a banda se profissionalizou, né? Assim, é, exatamente, assim, eles... é isso aí. Tinha uma produção, né, por trás. Começaram a ganhar dinheiro.
0: É de
4: novo. Ne...
1: Nesse, nesse disco, o Valtão sai da banda, não é? Sai. E, e, bom, aí a gente vai ter lá em 2002... O Luffy assume as bateras. O Luffy assume as bateras, ótimo baterista. Ótimo. E a gente tem, em 2002, o lançamento de Humanos na banda com quatro integrantes só, né? Que aí vem o domingo, é, o é PG, o o
5: Luffy, um baterista convidado, era. Uma capa horrorosa. Ah, é, lá, o
1: supermercado beleza, com a plaquinha tá de espregar. É, é. Cara
3: de espregar eles colocaram o ah, ah. De e é.
1: colocar o ofício de atletas humanos. E insistem em colocar a foto do, da banda na capa. Olha, e aí vai. Essa parte eu vou
3: ter e que mostrar. E pior visual, comentar. né, cara? As roupinhas coloridinhas é, demais ainda. É Olha, é a moda da, da época. Mas nunca foi de rock,
5: mas era da época porque eu, eu assim eu tenho que me abster desse disco porque, cara, eu fiquei muito chateado com a saída do Valtão. muito mesmo, e tipo aí pra mim eu fiquei olhando assim, aí eu olhava né, pô, mas agora só cara, do, do início só tem o Juninho agora, e eu tomei um ranço desse disco, então o meu ranço só foi parar no DDG então, assim, eu não tenho muito o que
2: acrescentar nesses três <risos> discos que a gente comenta agora na sequência, eu tenho. não. Eu tenho que, ah, João, que Aí é o seu mano, momento vi, de brilhar, João. Vai lá. Eu tenho que ah, fazer. Que eu não podia ouvir em casa, que, que era considerado um pecado. Ainda mais que não vinha o cara gritando, Humana! E aquela era toda. Eu acho que é o, é, é o disco que tem o clipe mais bonito, que é Te Escolhi. É lindo aquele em forma de anime. Ainda mais eu que tava na fase de assistir os animes de estar tá grudado na MTV. Aquela... Eu já estava já adolescente, já estava mais 12, 13 anos. Então eu já queria um sozinho mais diferente. E eu acho que o disco supriu a minha fase adolescente, sabe? De, de ter o que eu estava consumindo na televisão e, e que tinha em casa aquela sensação de, de proibido, mas ao mesmo tempo da igreja, sabe? Da, de, ter que, de ter ido para o Norte, de ter as irmãs ali loucas para pra assistir o show da Shirley Carvalhais e o oficina veio antes para estragar a vibe delas de assim, não entender o que estava acontecendo no mesmo evento. eu acho que eu tenho uma memória muito afetiva assim de gostar mesmo do disco e aquela aquela música que brinca um pouco com inglês que é Don't Give It Up que eu acho legal yeah. também que é uma baladinha gostosa é legal de, eu de gosto de dessa balada tal não, é, a música que sofre, você, assim, a, a, que a você minha falou... idade
1: o clipe que você falou que tem o desenho é, na verdade, é Ele Se Foi. Né?
0: Ele se foi, foi tão difícil. Se ver cumprir o que ele havia dito. Meus olhos dizem que a cruz nos separou.
1: É, esse disco, cara, esse disco é, é, é. Assim, eu acho ele melhor do que o Tempo. Ele tem algumas baladinhas legais. Uh, e tem umas músicas até pesadas, né? Se você for olhar bem o Onde Está é legal, a Apostasia é pesadinha. Exatamente. Até quando,
2: desculpas. Nossa, desculpas é bem legal. então Assisti o showzinho dele lá, aquele DVD de Copacabana. A MK fazia mais aqueles clipes no meio da praia. Aquela coisa bem típica que eles faziam, assim. É tudo clipe é, é, é gravado na praia. Não sei por que eles tinham esse negócio de praia. <risos> Ou então no meio do mato. Sei lá, era uma coisa. Ou dentro da igreja, né, que tinha. Eu, eu, eu vejo os clipes assim. Aí tinha Cassiane na época, que era o preciso de uma benção que tava dentro da cadeia era umas coisas, assim meio estranha de gravação de clipes a gente nunca foi bom assim com imagem Eram umas coisas bem ruins e eu acho que o clipe de até quando ele é muito bom ele foge da regra assim da, daquele momento
4: eu fico eu fico pensando também de que esse disco ele eu prefiro ele do que o humano o o né? tempo né? o tempo Só, o tempo exatamente exatamente o tempo eu também prefiro. Eu prefiro esse do que o tempo porque ele traz um peso maior, eles se permitem a explorar uma agressividade. Eu lembro que, da mesma forma como vocês tiveram memórias traumáticas aí com a família, né? Não foi com a mãe do amigo meu que a gente tem que ouvir isso meio que escondido, é, porque ela considerava é isso, isso algo agressivo, não era meio cristão. Mas, uma coisa que eu me cansa nesse álbum E eu acho ele um álbum cansativo Porque ele oscila demais Entre o peso, o extremo peso E o extremo deprê porque tem faixas que são muito depressivas Assim, melancólicas Na minha luta, por exemplo Enfim, são várias faixas Que elas não são tão Equilibradas para mim nesse sentido E isso traz uma experiência Por isso que eu falei do AgriDoce Que o, o a Oficina de Três para mim ele é muito Ou é muito bom ou é muito ruim Tá ligado? Nesses momentos Com isso eu penso que O humanos ele tem eu não sei como foi a repercussão de vendas e etc. na época, mas particularmente eu acredito que ela dividiu um pouquinho de opinião. Gente que gostou do peso, mas também teve gente que identificou um pouco do tempo
1: uhum.
3: ainda nele.
1: Né? É, eu acho que também tem isso
4: mesmo. Faltou ele, uma
3: organização o eles... setlist,
1: né? É, a verdade é que esse setlist dá pra tirar umas, umas quatro músicas, ele não precisava ter quinze, né? Poderia é. tirar umas músicas, ele, ele ia ficar um álbum mais mais enxuto, né? é. É, é mais enxuto e talvez ele ficaria melhor. é aquilo, ali, né? Que... Não,
2: a gente não gosta de todas as faixas, mas a, das que a gente gosta já gosta demais. É, né? Tem músicas legais, é um álbum legal.
4: E tem o, o, o evento, né? De até quando, ninguém chama de até quando, né? É todo mundo um chama de humanos. É. E ó, gratidamente eles foram aceitando uhum. esse número, esse nome que o público deu, Verdade. né? E, e acabou cara. E era sempre assim no show assim, mesmo. A galera
2: gritava, toca o manos.
4: Exatamente. É muito engraçado isso, mas de fato, não tem como. Eu acho que ele tá errar feio, errar o é rude no,
2: no título dessa canção. Não, eu acho que Manos é só a intro. Para um para música é um não, eu não lembro de um amigo velho.
3: meu que foi indicar o CD para um outro colega e falou, Cara, é o CD que tem humanos, né? Aí o cara procurou na lista velho que música é essa, humanos, não achou. O cara falou assim, velho, não tem essa música do, do oficina, não e tal. Aí ele falou, ô oh, Charles, qual que é o, o CD que tem a música humanos? Aí o cara não tá achando. Eu falei, velho, nunca é humanos é até quando. Fala com ele que a música até quando. Aí o cara, oh, achei que eram humanos, velho. Ele ficou nessa e pegou,
2: né? Pior que pegou. E foi a oportunidade que Nossa. eu tive de assistir o primeiro show da oficina, que foi, foi com essa turnê aí, da Que no Lobo Norte aqui no Mano, e né? tal.
5: É. Pois é, é porque dar o um nome pra um disco e a faixa que tem o nome do disco não é, outro, tem outro nome. nome. Pegadinha, né? Pegadinha. <risos> Sobre esse disco, eu sempre achei ele muito estranho, velho. Justamente por conta dessa, dessa diferença é, de estilo dentro do disco, eu ficava. Quando eu ouvi a primeira vez até quando, eu pensava, uai, velho, que bom, né? Estamos, né, apesar bom do Valtão ter saindo, o Rock and Roll está de volta, não é? Só que aí, logo em seguida. <risos>
3: É, mas, ela... mas, mas, mas uma coisa Uma curiosidade legal desse Logo álbum Logo em seguida é que... vem
5: uma balada e você olha assim Como assim, velho?
3: Mas pra quem é músico, o que eu achei muito legal Foi que, foi que eles começaram a inserir A questão do, do, da, da, do, do
1: Prog, de, né? Da, de tempo da, hum. da, da, da variação de tempo nas é, músicas, pro, as, as quebradas, do... Isso as... que eu ia as... falar aqui agora Quando Você vai na música Desculpas é, é na hora que você fala assim Opa, os caras estão escutando o Os caras estão escutando sim, Metal sim, Progressivo E tal O PG sai da banda, né? Eles têm um vale problema, goleiro. rola uma treta, né? Não, não vamos entrar aqui cara, agora no. Teve no várias meta, tretas, um é teve... Com a banda.
5: teve várias
1: tretas, cara. Várias Meu tretas. Pai. O PG sai e a gente entra agora na fase Juninho Fran que é outra banda, cara. Aí eles vão lançar lá em 2005 um álbum que é, para alguns, um álbum polêmico. Tem gente que detesta esse álbum, tem gente que nem conhece esse álbum. E pra mim, ele tá no top 3 ali dos melhores álbuns ocidentais. Pra mim também. Tá pra mim porque, também. Porque, assim, não tanto porque ah, é o Juninho que tá cantando, o Juninho canta a demais, não. pegada voltou, não. né? Voltou rock and roll. Mas aí, vocês, já, vocês tiveram a oportunidade de ir num show desse disco? Eu fui. Velho. Cara, eu esse, fui. o show desse disco é heavy metal, cara. É muito bom, velho. É muito bom. É, é sempre é realmente que é pra bater cabeça. Acho que é esse show
2: que nesse set list do Lobo Norte que era... Na G3, e por último, para terminar o evento, era a Chile acho que, uhum. que causou a. a é, problema eu, das eu tenho para mim,
1: assim, que desde o Indiferença, é, eu, tudo bem que o Depois da Guerra é quem nós vamos chegar lá ainda, mas eu, desde o Indiferença, o, o alento que os olhos podem ver é o primeiro disco que ele é, ele é coerente, assim, do começo ao fim. Ele, ele é, um, é metal progressivo. Sim. Entendeu? E ele é coerente, ele não é igual o tempo, ou, ou melhor, ele hum. não é igual humanos. Né? Que tem uma música super exata, depois uma baladinha super Cara, chata, e, enfim. É, é um Manos, algo coerente.
5: O humano, igual falando, ele é esquisito. Uhum. Sabe? Ele, ele, quer ser, ele quer ser duas coisas ao mesmo tempo. Ele não é, quer é ser agidoce, humanos, né? São duas
2: personalidades. É bipolar. É humanos é bipolar. bipolar. <risos> mas é engraçado que eu lidava com isso de uma boa quando eu escutava Você problemas Eu não tinha esses problemas. Eu, eu tinha é, esses mas
5: problemas. é porque é aquela coisa de quem acompanhava antes, né? Tipo, pra quem, pra quem já veio seguir na banda... É ouvir o irmão, não, então tem engraçado. O além do que os olhos podem ver, ele é. Igual o David falou, ele, ele é completo. Você entende que a, as músicas elas meio que, que se conectam. E eu voltei a ouvir oficina nesse disco porque o Marcão canta. O Marcão do Futsagado Sagado canta Isso, nesse disco. Ele canta. Né? Eu, não, se o Marcão tá lá, então nós temos um vocalista de ver, Que pra mim, que, né? A fofoca chega depois, eu pensava que o Marcão ia ser o, ia ser o vocalista da oficina, né? <risos> Na minha cabeça. Depois que não, foi só uma participação de oh, uma faixa. Ah, música sem trégua. Né? Não, não, mas eu vou ouvir, que o Marcão tá lá. Então eu comecei eu, Aí eu voltei a escutar um pouco nesse disco, mas foi só aí, porque depois veio o outro lá. <música>
1: Esse, esse álbum esse álbum é muito completão assim só para terminar de falar dele aqui eu ele acho é muito que ele bom. ele tem essa, essa acho que eles ficam mais livres é, pra, pra compor, musicalmente falando, então eles, eles aplicam tudo que eles gostam né? de metal progressivo, e os solos do Juninho são incríveis, os arranjos são muito bons, muita polirritmia, enfim, aí eles detonam, entendeu? É, Sim, é uma, agora, uma fase é, muito é. boa esse disco.
3: Não, a fase é tão boa que o Grêmio Latina
1: indicação aconteceu aí, né? Nesse disco. Foi é. o primeiro. É. E aí tem
3: umas coisas tem umas químicas. Né? A, a nós falar que o álbum é bom, né? É. Apesar é. do Ardo falar que não.
1: A, a, o Grêmio fala que é. <risos> Sim, aí tem várias tretas aí, né? De, de coisas de
3: músicas levaram,
1: que o PG já tinha feito.
3: Não, não levaram, mesmo. mas foram foram, foram, foram né, escasos, Agora, né? a
2: pergunta aqui uhum. das polêmicas das capas. Vocês entenderam a capa? Desse disco, né? Não. Além do que os olhos podem cara, ver, aí tipo tão. Bem sei feio.
1: Nada. Bem mal feita Não, mas assim, parece que foi o sobrinho do Juninho deve ter pegado isso lá e feito. Um tá, tá, aí. Uma colagem por cima de uma árvore. Eu nunca entendia aquela
4: capa. Não, não tá faz sentido, cara. Isso deve
1: ter sido. Devem ter, deve ter imprimido o arquivo Não, errado. vem na onda lá. das
5: capas ruins depois do... do, do, do... cara, Vem na onda das capas ruins. Você velho. vê que até a capa piorou, Sim. né, velho?
4: <risos> então, cara, veja só. Na minha impressão, eu vou falar rapidamente porque eu discordo disso. E eu acho que é muito mais uma impressão estritamente pessoal do que uma análise técnica, ou seja lá o que for. Eu acho que, primeiro, esse disco, ele é muito exagerado, Aliás, tá Eu acho que ele chuta a porta, assim, já entra vacalhando tudo, até pelas faixas iniciais do disco, ele já, já mostra pra que veio e é uma ruptura, acho que, muito grande tá? de fase, por isso que na minha cabeça eu ficava se achando que o PG era o culpado de todas as coisas porque ele entrou, cagou a banda <risos> e fez aquele popzinho, aí ele saiu porque os caras agora tiveram a liberdade de fazer um rock, tá ligado, com mais consistência algo mais, porque pra mim o problema é que Juninho não é Cante, é claro. entendeu? por isso que distorce é. tanto do, da qualidade técnica que é abusiva e agressiva com a voz mas nessa, o, 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 o Alvin é, é por isso e que eles chamaram mais... o Marcão mas, que quem gosto... viu? mas quem viu o show ao vivo ah, é. viu o Juninho fazendo rock and roll ao vivo não, mas então, aí é que tá a questão. Porque eu acredito que o Oficina G3, da mesma forma como a gente falou com o Fruto Sagrado, de alguma forma eles têm uma performance em palco. O Jean, ele absorve isso, ele assume essa responsabilidade de agitar a galera. Porque se for da peneira de
0: Juninho, vai ser. É, não A banda, veja bem. Ah, bem, ah, e a, a banda, bem.
4: A banda
3: era muito completa, né, ah, Gui? Delta a banda muda Basco, muito. o Tambasco na, na outra guitarra, Juninho e a Fran na guitarra. Ou seja, dois exímios guitarristas, dois monstros de guitarra. Né, controlando ali as cordas Luffy na batera e Jean
5: e Duca, bicho, não tinha como dar errado é, a, a ideia de trazer o, o Deio pra banda foi justamente porque, já que o Juninho agora vai ser o vocal
1: né, é, ele vai ter que tocar menos guitarra
5: ele vai ter que tocar um pouco menos o nome um guitarrista pra segurar a base Aí, não, vamos pegar o melhor guitarrista que passou no caso dos e botar lá na banda Eu quero saber as faixas, o que vocês elegem aí Nesse disco? Já que eu falei primeiro Eu vou calar a minha primeiro E tal Pois falha Cara... <risos> Cara De olhos fechados é a música desse disco, ah, é. apesar que se entrega é, é por conta do Marcão Tá ali, mas eu acho... Acho assim, de olhos fechados é uma música que o Juninho acerta cantando, sabe?
2: Eu tô, dificilmente eu acho que ele acerta. No tem show um, é aquela coisa. Um, tem você tem tá um naquela coro, vibe do show. Tem um coro de gospel de igreja clássica assim, né? Que dá um é, show nessa
5: Tem, música. tem. A gente sabe que no show é diferente. que que, eu sei que Você escuta o CD, e você vai no show, é, é, é realmente diferente. Mas a voz, para mim, das músicas do álbum de estúdio a voz do Juninho está melhor nesta música. E essa entrega com o Marcão, que, cara, Marcão é o Marcão é meu pai, cara. Marcão é top.
4: Eu fico com ver acontecer, porque eu gosto muito da letra dessa música. Eu acredito que um dos maiores acertos do disco, são as letras. Apesar de que os outros também são bons, mas esse daí eu acredito que eles trouxeram uma consistência que me faz lembrar um pouco de Fruto Sagrado, por uma criticidade social, tal, tá uma, uma voz mais. É, um olhar mais. Delicado pra igreja e pra fé de, um, de um modo geral.
1: Olha, eu tenho uhum. é, eu tenho várias favoritas, eu vou citar algumas aqui, tá? É... Só, de, olhos tá de Olhos Fechados, tá? De Olhos Fechados já falaram, sem entrega também já falaram. Eu gosto muito, muito, muito do arranjo instrumental de amanhã. Pra mim é, é bem legal, assim. E legal. só que agora, tem aquela. O fim é só o começo, que tem aquela parada que tá rolando lá, né, a música, né, bem paradinha, do nada ela para, e aí só rola aquela, porque, não quer, é? porque o filho do homem virar quando vocês não estiverem esperando, e eu, eu levei um sustão, sabe, quando eu tô ouvindo essa música, porque ela trava de uma vez, e aquela voz bem, né, peluda, assim, fala, e aí entra o solo do Juninho rasgando tudo, eu acho essa muito música também bom. bem legal, assim, acho que é, não é, passa a É, quando o solo
3: do Juninho, é bom,
1: né, gente?
3: É, muito é, bom.
2: Aquela solos do Juninho, eu gosto de mais alto, a faixa que abre o disco, eu gosto eu gosto de além do que os olhos podem ver, eu gosto hum. de a lição, eu gosto de, claro, de olhos fechados, que deve ser a minha preferida, e ver acontecer. Eu gosto de Tá bem, gente? É um <risos> álbum
1: muito bom, cara. É um álbum muito bom. Todo mundo Como gosta dizendo, de muitas partes desse álbum, é. Né? Falaram e aí vamos, todas vamos. as
2: músicas, mais do que nos outros a, discos, foi
1: incrível É, que e é um álbum que pouca gente conhece, cara. É um álbum que você pega os fãs, a maioria dos fãs da oficina, o pessoal passa batido nesse
2: peito. De nós,
0: o um temos
1: muito para entender. Temos um aprender nós. Agora é DDG? Não, agora é o Elétrico. Não, política.
5: tem o um álbum de 2007, cara. Que ninguém. É nisso que eu discordo do David, porque pra mim o Eletraacústica é o álbum que passou batido. É, pra não, mim então. ele é o álbum que passa o batido ninguém, cara, cara eu não conheço ninguém, cara, assim eu talvez acho agora
3: falaram esse pra falar assim é, pra, pra copiar eu a agenda não da gravadura do não, cara, vou cara, falar com porque, vocês tipo,
5: é, cara, porque tipo, é muito cara, de, cara é muito 10 em cada ele é muito <risos> ruim, cara ele é muito Olha, diferente. eu conheço,
1: tenho amigos, inclusive podcasters, o pessoal do Crentaços eu ouvi um podcast deles com os caras da Oficina Inclusive, ah, eles, eles entendi, conversaram mas... com ele. Não, e eles falam... E que é engraçado disco? isso, né? Não, não, eles, eles, eles falam Nossa. disso. Eles falam muito desse álbum por causa da música Eu, Lázaro. que é, não, eu acho que é uma das... É, é, eles falam muito... Eu, assim, eu ouvi esse disco uma vez, cara, e nunca mais ouvi. Porque, primeiro, eu acho o nome do disco horroroso. <risos> A capa, para mim, cara, um eu, não me eu... atraiu. Em 2007, eu tava escutando Metalcore pra caramba. Eu tava em outra vibe já, sabe? Aí, assim... Não, nunca casou, nunca, nunca. Pode ser que seja um álbum bom, mas eu não sei opinar, não ouvi. Enfim. Passou batido. Também foi hit
2: de, de rádio. Eu,
4: Lázaro. Particularmente, eu acho um disco desnecessário, <risos> mas eu fico pensando que, pelo olhar do tempo, dizer, é quase 10 anos que a gente lançou um acústico que nos colocou no, no, no holofote Então, talvez a gente relembrar, porque o disco ele traz todas as fases, né? Você vai ver aí que ele vai baixando, que é justamente eu acho que essa ideia de uma possível transição do que eles estavam querendo fazer estrategicamente uhum. com a banda. O disco, ele não é ruim. Eu não acho ele ruim, mas ele é desnecessário porque ele fica brincando muito com as emoções do, dos fãs. Que uma hora tá lá, um tempo, baladinha, daqui a pouco vem o Manos com uma dose, daqui a pouco lasca tudo e depois volta pra um acústico. Eu acho do isso fim, desnecessário. É um álbum diferente. A banda passa por uma...
5: Trans... A banda passa por uma... uma... A banda passa por uma transição de novo Porque eles vão trocar o baterista Eles não queriam desfazer do Luffy Mas aí o Luffy envolveu-se numa treta é. E ele acabou saindo da banda E ele, e ele ia ser, ele ia feito, ser cara, O batera da banda né? eu, vi, eu, vi uma, eu vi uma live com o Luffy esses dias cara, Ele, ele falou cara, é eu ia ser efetivado na banda, é, cara. O Ninja é tava conversando comigo sobre isso, mas eu fiz merda e, e não rolou. <risos> né?
2: E esse disco e... ganhou disco de ouro, né? aí é,
3: entrou o grande aposão, né? Disco de ouro e, entrou, e a trouxe indicação
2: é... ao Grammy, olha só. Ah, pois é, é que... cara, como é que é? Né? Mas, cara, ah, né? mas. Preciso né? ouvir é, novamente. Mas esse Eu acho que foi né? eu, po, po, pelo hit e o Lázaro, porque fez sucesso essa música. O Lázaro é. é. O Lázaro é muito boa. Ela é boa.
4: Cara. Eu gosto muito de Cura, mim Eu acho que é a melhor faixa do disco tipo, Cara, pela letra, eu não, não cons... som, eu, eu não consigo destacar eu, olha, nada disso. Eu tive
2: dificuldade disco. pra gostar é, da, Dessas versões acústicas Das músicas de Além do que os olhos podem ver Nesse disco Por isso que eu gosto Cara, de, mesmo de falar das inéditas É porque
5: tava muito recente, né, ô João O Além do que os olhos podem ver Já colocar ele aí, né eu não, acho que eu não é, colocaria foi muito,
1: foi muito rápido, né, cara? É. Foi Já então, vamos avançar se vocês querem comentar mais alguma coisa Sobre a Era do Teve show desse álbum? Vocês viram alguma Graças coisa? Graças a né? Deus eu não Mas fui, não, fui não, se cara Se tivesse mesmo eu
0: não.
1: Vamos agora dar um salto para 2008 e aí é um salto não de tempo, mas nós vamos dar um salto de produção, de qualidade, somora, sim, metra, de metra e tudo aí mais. É nós entramos numa fase nova agora, que é a fase do, do que o Juninho não. chega à conclusão de que ele não pode continuar nos locais. <risos> Graças <risos> a Deus e eles contratam convidam né o Mauro Henrique Puxa. que é um, um ilustre desconhecido um jovem, né, canto, ele, jovem, jovem cantor jovem
5: cantor muito, muito
1: talentoso muito 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 talentoso e aí eles Cala. lançam, cara, o Depois da Guerra, o famoso DDG, que pra Meu muitos é o, é o Indiferença da nova geração da Oficina G3. E o nome é né, Depois da Guerra mesmo. É. Né, o nome foi justo, treta. porque pra mim, pra mim teve muito a ver com o
5: acontecido,
3: velho,
5: do nome. Foi muita guerra, cara, ali foi muita treta. Sabe, a minha visão do Depois da Guerra é o seguinte, eu imagino o Jean... O, o, o o Juninho e o Duca indo, tipo assim, cara, indo pra uma clínica de cirurgia plástica, <risos> sabe? E to, to, todos os farrapinhos, assim, todos os três, assim, aí eles entram, cara, aí de repente os caras saem de lá tipo super-homem, entendeu? Que mudou tudo.
1: É né? isso talvez talvez pelos produtores do disco, né? Que é! O, o, o Marcel Pompeu
5: é, e o Trench, que Corsos, são... Aí, é, é aí que entra o Cosmos, porque os caras Caramba. são
1: integrantes da Corsos, que é uma banda... Muito famosa muito aí famosa. de trash cara, metal, né? Death metal, sei lá, do, do Brasil. Pois é,
5: como que a troca do, produt dos produt do produtor foi boa, né, cara? É, banda, bicho, né? eles
1: acertaram né? na aveia, porque e é um assim, disco,
5: sim. Eles entenderam bom. pelo tanto que eles iam estudando, né? Porque eles estudavam muito, que realmente eles precisavam de uma coisa mais pesada.
4: Um outro fato que é interessante desse disco foi a estratégia de divulgação. Foi uma expectativa muito louca, eu acredito que vocês devem lembrar que era uma faixa lançada, né? Cada semana era uma faixa e aquilo era inédito meio que na, naquela época. E além de tudo, a atmosfera que estava sendo construída, né? Com a vibe do disco, a, o conceito. E aí eu acho que DDG tem o melhor conceito de toda a discografia do, do Oficina G3 que ele traz uma, uma consistência do começo ao fim, mas já adiantando um pouquinho do que eu não gosto do DDG, é que ele é um disco muito longo, véio. é mais de uma é, hora. De uma hora é Você olha assim, pô, é muito peso, é muita informação. É Mauro gritando, <risos> fazendo todas as viagens Caramba. vocais dele, e ao mesmo tempo temos lá fritando, bateria que tá. Aposando, ele é um alienígena. Assim, não tem para mim,
3: cara. É um... Mas o, o é um essa foi a expressão que eu tive quando a posa tocou pela primeira vez e tal
1: só que depois é. você vê o Mike mas, mas eu concordo com isso que o Alisson falou também em relação a ser um disco muito grande porque eu acho que eu tiraria umas três faixas desse disco aí tá é... eu acho que no Caraca. final ali eu acho que eu, sobra assim
4: tiraria as é... três últimas faixas Olha, ela não vem agregar ela foge do conceito do disco também eu, eu, eu
5: gosto gosto desse demais a conta mas não é um disco que eu ouço ele todo eu não consigo ouvir ele de faixa a faixa Sabe? Então, pra mim, no final, eu já tô assim, meio cansado. É,
0: porque ele é cansativo Mas, é falando, uma... Eles
5: quase acertam, porque né? Mas... Talvez sobrou, por conta que... dessa questão da técnica, né? E tá é. no auge do prog de tudo, não é, já não é todo mundo que vai, que curte. Uhum. É, você tem que
1: ter um paladar ali para
5: É, porque pra curtir, assim. aquele fã antigo do Oficina que gostava de hard rock torce um é. pouco o nariz com esse disco. É, vai ficar muito sabe? pesado, né?
1: Muito, muito, é, muito pessoal, quebrado. Assim, não... É, sim. e outra, né? Você vai ver esse álbum, ele não é um álbum. Assim, tudo bem que ele foi um sucesso comercial. Mas assim, você não vê, cara, uh, muita banda assim, o que, que, que eu quero dizer Essa uma, uma ilustração é, que eu quero fazer A, a quando, tipo, referência pode... da, da banda, né Ele não é o não quando, não, quando você olha, por exemplo, pras outras bandas Na, na nossa época, Guilherme, eu, Chat também Que a gente é músico A gente tem as bandinhas de igreja E a gente arrisca uns covers De Oficina Sim. G3, você toca e tal Cara, ninguém arrisca tocar nada desse tipo. Não, não dá pra tocar não, não dá, velho Mas é, velho, não dá. acho que foi aí que me pegou, sabe Não, eu tudo bem, carro. mas eu digo assim
0: não, mas tão, tipo, o
1: Mauro canta muito, canta muito, ele destrói, mas cara, quem é que vai fazer aquilo ali a bateria, agora? Assim, não, o Mauro, quem vai ver a do Não tem, não ah, tem, assim, não, é uma parada que é só cara, eles fizeram e outra? ninguém vai fazer mais.
5: Não é só a bateria, a bateria dele é cheia de dar É, A Uma é, bateria é, tipo, comum tá... de igreja, não vai ter aquele não, monte não de não coisa que o é, Apozão é. usa. Então, é isso
1: que eu tô falando. Talvez só esse é o ponto que eu colocaria. Tudo bem, que isso não desmerece nada eu... o álbum. Paciência. Não é nada. Mas, mas assim, é um álbum, não é igual, por exemplo Não é igual tempo, o tempo Você não vai ver ninguém tocando essas músicas no acampamento não, tá Junta, junta a galerinha também. aqui Peraí, vamos tocar tudo. aqui Vamos tocar aqui é, muros Depois. depois não, não vai, cara Não vai, não vai rolar, não é tá ligado até tocar, Não não, 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 não vai sair nada, tá ligado <risos> Ninguém vai fazer nada Vai ser
3: no não
5: máximo, sim, no máximo, é. uma cerquinha
4: é. <risos> ah, Tem uma coisa Uma outra coisa que me chamou a atenção É que isso que eu tava falando Pra mim, o display tá ele termina muros eu sempre ouço até muro. O resto, deixa eu passar. Porque pra mim ali ele tá dentro da lógica, às vezes até a faixa 9, porque ele fecha o conceito do disco. O resto poderia ser um bônus, um extra, tá ligado? Na educação especial que ia ter lá. coisa que, que isso, foi David que me comentou uma vez que a Oficina G3, a partir desse disco ele deixa de ser cantável em show, parece um espetáculo de teatro pra você sentar e ver os caras fritando destruindo tudo bom, bom, e você que... aplaudir, mas você não vai cantar no, no, você não, no cara, show e você percebe o você é, é contradiz coisa. isso, hein mas
5: wow, não, mas é, cara, cara, mas é, eu acho diferente aquele. Eu é acho diferente. diferente. Eu acho diferente o, o experiência. Porque a galera não, tá cara. naquela vibe da banda, assim, mas é diferente. É, difer é, Desculpa, não é a, diferente.
1: Não tem aquela pegada do couro, tá ligado? Que você ouve a galera cantando. Não, a, fala, a galera tá gritando. Tá todo mundo pulando ali. E até o pulo da galera não dá pra bater, Ixi, tipo assim, porque tá Não dá, cara, tá ligado? Você quebra, tem um dano.
5: E se você for reparar. No, no Experience, eles vão cantar, a, a, a galera canta as músicas velhas que tá no disco uhum.
3: mas é, mas sabe? A, a, agora pra mim o um ponto alto é exatamente isso cara, do, do, do álbum é ele ser exatamente contraditório a tudo que a igreja fazia antes sabe, porque é exatamente o que o David falou não se toca na igreja, cara mas eles foram consagrados a música gospel saiu do patamar de dentro dos tempos fora. Depois disso, o pessoal de fora começou a olhar os músicos da igreja de é, forma é, diferente, sim,
1: sim, com novos olhos. Não, Entendeu? isso é, é porque eu acho que assim, eu acho que o objetivo do álbum não era esse mesmo. Era, era justamente é um álbum que é respeitado, você faz, você Cremiado, conversa com qualquer pessoa. Eu Grêmio latino. É, e eu já vai... vi assim, eu lembro de alguns fóruns de, de discussão, quando eu já os caras conversando de metal progressivo. Aí chega alguém e fala, ah, cara, tem o, tem o DDG também, que é um álbum que a galera 30 respeita. 30. Os caras que gostam de Symphony X, inclusive, pra mim, cara, o Mauro, eu já até comentei isso outra vez. O vocal do... O Mauro, cara, tem, tinha tudo pra ser o Rush Allen do Brasil, assim, por causa do timbre dele, sabe? Aquela pegada mais rouca, com muito drive, sabe, assim. E, e, e ele é muito respeitado, esse álbum, realmente. Eu acho que é isso aí que o Charles falou. Não é pra ficar, né, para ficar fazendo corinho dentro da igreja, não é pra estourar tudo mesmo e... E e outra coisa,
3: é um ovo que você pode pegar e entregar para um amigo do seu roqueiro mundano e falar, velho, oh, você treino. vai tirar
5: é. cara, e são vários são vários que eu conheço que falam, cara o DDG é um disco <música> Texto do o, o, quem é músico recebeu esse disco bem, né? Por conta, porque ali acho, acho que a gente, o oficina ele tá, é o auge, cara. É o auge da técnica, uhum. sabe? Da técnica vocal, das guitarras, tudo. Tá tudo muito impecável. E é numa era, numa era mais acessível, né?
1: Que você cara, tem internet é... agora, então o negócio anda mais rápido. Então, assim, eu, eu acho que é o indiferença da nova geração. Outra sabe, coisa sabe?
3: também que trouxe, assim, acho que muita gente parou para ouvir, que foi o meu caso. Né? Depois da decepção do eletroacústico falar que tem um vocalista novo, cara. É. Aí eu falei, cara, eu preciso pois ouvir é. pra depois falar mal. Eu fui com essa, <risos> é, fui com essa intenção, <risos> vou ouvir pra falar mal. E foi é, surpreendido, porque... velho, porque o Mauro, assim, pra mim, encaixo... assim,
1: encaixou. É igual eu já também, falei né? pra vocês:
3: é. né? em, em grupos, pra mim, foi o melhor vocalista que passou na G3. A minha opinião, eu sei que cada um tem a um aí, mas a minha é que vale.
1: E Bicicletas, de 2013. Hum. E aí a gente continua com o Mauro, o Mauro ainda não saiu da
5: banda. Né? Não. Ah, o Aposão, e é um álbum... o Aposão foi efetivado na Exatamente, banda. era sim. parte da banda. Agora o Aposão faz parte da banda. Tá e a gente banda.
1: tem um álbum não tão bom quanto o DDG, mas é um álbum quatro estrelas. Assim, é um álbum bom, tem músicas Legal. legais,
4: mas também. Gente, é, tem... não sei. Gente, eu nunca consegui terminar esse disco, nunca. Nunca consegui. porque <risos> saco, antes, Tá ligado? Cara, saco, eu amo Alisson. Eu entendi diante, Pra caramba. É sério. Não, porque o que acontece? Pra mim, no DDG, ele extraiu o melhor de todos os caras. É como se assim, 100%. Depois, o resto que sobrou, pf, ficou no, no bicicleta de lá. Porque acho que há um problema. Eu não gosto do, da, da forma como o Mauro canta. Não é a... É porque eu não sei tecnicamente falar... Mas é porque você não consegue acompanhar, não tem aquele traço do, da época do PG, que você tem um refrão, que você... Você tem que parar e consumir muita energia do cara, porque você tem que ficar acompanhando ali, cantando, pra poder não perder o fio da meada da música. Porque não tem aquelas divisões claras. É, não é uma música não, popular, um resgate, né? Não é uma música. É. Exato. Por isso que por que, que eu sinto? o Pra mim, eu ele pega mais pra música. Música. É,
5: é, Sabe o que, que acontece eu... ali, cara? Esse, você sabe que esse disco não tem um produtor, né? É, é, Ele né? eles não eles tem um produtor. Você, um, você, né? você
3: tem o Aposan.
2: Você tem o Aposan que Leonardo vai ser tipo.
3: Técnica,
5: né, de... E também é, como um intérprete. Eu, que entendo, que eu, eu, vezes, né? eu entendo assim, cara. É, 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 eles colocam com o Aposan que foi o meio que o produtor. E coloca uma coordenação técnica ali pro Leonardo Gonçalves. é verdade, o Mil ele é mais um apoio moral, né, cara? Pros caras, coach, assim, né? É um coach, né? É um coach, cara. cara. E, 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 então, assim, eu, eu, eu sinto a falta disso. Eu acho que faltou um produtor. Faltou um identidade, cara que, né? Um nós cara, vamos fazer cara. isso aqui, entendeu? Igual o Gênero fazia, mas... igual os caras do Cos faziam. Eu, eu sou o tipo do, do, que eu sou pego na primeira música. E
3: acho que a é história de bicicleta me pega ali na primeira música. A Quebradeira já começa, eu já falo. Também. Ah, tá. Palavras são lançadas e algum lugar repousarão. Levam em si a vida, ou em morte tornarão. Belas palavras podem
4: até esconder a intenção que o um coração impuro será sondado
5: a gente tem que pensar o seguinte, cara É o Oficina G3 tocando é. Então, tá tocando o pô. Eles musica. fizeram, o é.
3: marketing deles foi muito bom Porque eles começaram a, a divulgar imagens das gravações uhum. Que acontecia durante o processo Após A o postou a gravação de Giz, né? Que é essa música, a batera Postou ela quase toda Só que só a batera então, 19,
5: Mas agora é assim, nós a estamos internet, com todo internet, mundo é. Aqui, ó esse
1: disco que a gente tem diz que é muito legal Água Viva tem um clipe maravilhoso sim, Muito bem feito, sim, muito é bem massa, bem produzido uh, Encontro, eu acho legal a pegada dela Então assim, você vai vendo que até Acho que é naquilo que o Alisson falou também, sabe? Assim, é difícil chegar até o final do disco Mas eles começam bem É um, é um disco que ele, ele, ele poderia ser um Depois da Guerra 2 Só que eu acho que ele se perde, né? Aí chega na metade dele ali e ele ó, oh, Por exemplo, cara, eu nunca entendi por que Carga das da Águas fizeram a versão de Aos Pés da Cruz, cara.
3: Não, são duas versões, né? Aos que? Pés da Cruz...
5: Aí deu uma doida ah. uns caras. <risos> Pode ser um ah, trem
1: assim? Não sei, cara. Eu, não, eu achei essa versão extremamente dispensável. Não, eu a não gente gosto. entende... Eu o gosto com... da versão original dela, que é boa cara. Aí, aí,
3: aí, aí eu, 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 eu discordo de você,
1: David. Eu acho que eles fizeram
3: justamente... Eu acho que eles fizeram justamente...
1: Pra pra consertar, eu tô, eu tô pra, com David pra Não, pra comigo. mim eu fico A do Kleber
5: Lucas ah, resolve Cara, versão, cara, cara, cara porque não. querendo ou não A versão do Kleber é Lucas fez muito versão, sucesso Fiz, cara não, Ela fez muito a... sucesso aos Pés da cruz exaustivamente. Ela...
2: Aquele saque se mexe assim, a gente.
5: A música fez muito sucesso com o Kleber Lucas. E muita gente foi ouvir essa música só pra ver como é que ficou. Vamos lá ver como é que ficou a versão do oficina. É, é. Ah, é legal.
0: Porque, assim, a...
5: É, legal.
1: Sabe o que é engraçado? Sabe o que é engraçado? Você pega a versão do Kleber Lucas. E aí aqui é aquela história, né? Cabe um podcast só sobre essa música. Porque é. você pega a versão do, do Nossa, Kleber cara, Lucas. O que acontece, cara? Ele, o Kleber Lucas é um, é um excelente cantor. Ele, ele, né? ele tem uma, um, um Groove, assim, sensacional. Mas você vê que ele não. Ele não. Ele não. Ele não. Ele não desperdiça nessa música. Ele canta, ó, retinho, tranquilinho, bonitinho. A igreja inteira canta. Dá pra você falar assim, só vocês e todo mundo vai cantar. Aí você pega a versão da oficina, cara. O Mauro arruma uma gritaria,
3: mano. Gritar, né? Ah, cara, pra ele...
1: que, que aquilo? Ele, ele não consegue cantar a música reta. Ele usa? Ui, Toda hora, velho. Toda hora, cara. Chega, canta o trem calmo, velho. Nós estamos aqui escutando, só. Calma. Então, assim, eu respira. acho que aí.
0: Respira aqui,
1: Respira, menos, respira. Né? Então, eu acho que nesse momento aí eu também. Eu, 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 eu sim, eu sei que o Mauro é incontestavelmente um dos melhores vocalistas que já passaram pela banda. Tem técnica de sobra. Mas eu acho que falta um coach de verdade chegar pra ele, ver o Mauro. Reduz, né? Desacelera, mano. Calma lá. Pouco. Não precisa isso, ficar pô. gritando, puxando nota pra cima toda hora. É Menas. Né? É Menas. É <risos> Mauro, Mauro, Menas. É.
2: É. Pô, ele ia assustar o Jonathan Gonçalves, que vai ajudar ele agora, a exagerar muito agora,
3: mais. Isso. Né? Agora, outro ponto legal que eu achei, a versão de Save Me For Myself, de Michael Darby uhum. Smith. Eu achei que ficou uhum. maravilhoso no oficina.
4: Valeu, pra mim, desse disco se <risos> salva, encontro por
0: causa da bem, poesia. Bem, e aí, cara, é cara.
4: Só isso. É porque muito é uma das lindo. coisas mais lindas cara, que eu já posso conhecer. Eu, ver, vida, eu lembro que, inclusive, eu escrevi pra um amigo. Escrevi pro um amigo meu no casamento, no meu casamento, tá ligado? Porque é muito, muito simbólico essa. essa cara, lei, mas deixa eu falar uma eu, coisa. Eu, eu, eu já conheci, eu conheci,
5: conheci o trabalho é uma do Diamanso, já tinha tido em show do Diamanso. É. E quando eu peguei, que eu vi, eu fiquei, cara, o que, que o Diamanso tá fazendo aqui? É
1: igual os É igual é. a
5: sensação, é igual Vou o Jorge cantando Vou com olhar. o Fruto Sagrado. Cara, como assim, velho? Olhar, porque cara, o Diamanso, cara, é aquela coisa, é contador de causos. E cara, bem diferente e, eu, e eu, eu, nem legal, sabia, né? eu nem sabia Que os caras conheciam o Diamant uhum, Porque não foi é, ele é. que falar Aqui, eu quero participar no CD Seus Não foi é, que né? tem a Os caras conheciam o trabalho dele né? E é ele é, é, é. Ué. Um nó Dois nós
3: Eu mais um Ou mais Um ser simplesmente o eu poético do verdadeiro encontro, nó no plural, nós. Se o nó é na garganta e um de nós aflito, o outro sossegado, erudito, tem
1: o antídoto. Aí depois depois da guerra a gente tem os singles né a gente tem aí demora pra caramba né parece que por que será que demora tanto para os caras ah, cara, passarem eu mais eu alguma coisa eu acho
3: sinceramente que eles já, já tinham desanimado com o projeto inclusive tem singles aí que foi gravado antes uhum. bem bem antes Isso, só, só, por exemplo o cego foi gravado lá
1: atrás eles voltaram só agora só em 2016 é... que a gente tem 2016 João maravilhoso que é maravilhoso 2016 tudo é vaidade Uh, também. 2017, Retrato. Também. E 2020, São cego. letras muito fortes, né, cara? São, são. É, aí ali eu acho que eles estão, estão eles assim, no ápice da proposta da banda com o Mauro. Sabe, Sim, assim, eu, eu acho que ali eles se encontraram. Mauro, né? é, ali eles se encontraram e falaram assim, cara, é isso aqui mesmo. É, é aquela pegada, é metal progressivo, não é música pra cantar em couro e tudo. Mas aí a banda vai... É, o projeto vai acabando, né, velho? Os caras vão vai seguindo, né? aí o Mauro sai da banda vai fazer carreira sólida, participa, fazer participação especial com todos os artistas do Brasil e a gente chega no, no fim dos caras, né, da, da, da banda Sim. até que em 2020 eles né, fazem lá um, um, um como é que fala, uma reunião ali com o PG, com o Voltão e convidam o, o Matheus Azato é, gravam lá no, no, no Acampamento de Jovens da Verdade eles gravam, né, alguma coisa ali ao, ao vivo, assim, entre aspas, né eles fazem umas, umas performances ali com músicas da era PG, lançam, dá um burburinho todo ali de que a banda tá voltando que o PG vai voltar, que o Volta vai voltar só que também... Mas deixam bem claro que não, né, velho? Que não, é, eles fazem a live bem, lá, o né? O PG eles mesmo é o que deixa
3: bem claro que não uhum. que é apenas um projeto ali e acabou é, e também não se sabe, né, o fim, se Oficina G3 acabou não, porque ninguém falou nada até então, até o momento eles estão no sabático ainda, né? Já virou doingático, segundático, testático Eu acho lá. que é
4: <risos> Exatamente. Eu acho que tem um problema de. Eles se deparam com um problema. É que eles precisam de um vocalista É, Agora,
3: jeito, é agora virou um problema, né?
4: O que era bom virou um problema. Exatamente, porque não tem como Exatamente Então pra pegar um isso do nível E um Mauro da vida Pra tocar PG ou as baladinhas E tal, é, você vai ver que não que Mas, Tem o aquela Alisson, mesma sintonia acho... Aquela mesma vibe então, Sim, É o que eu acho impressionante É a, de a facilidade
3: é que a tem de se adaptar é, Quando o, o, o Aposan saiu Eu achei que não tinha mais ninguém Ninguém faria né? Você vê aquelas bateras ali Eu falei, cara, vamos trazer um cara da gringa né, vão trazer uns bateras, vai trazer um Bruno Valverde é, esses caras né, porque baterista que tá aí vamos dizer assim, à disposição não tem, o cara pegaram o Mike que o Mike era baterista do Samuel Misraí, cara, assim o um som que não tem nada a ver com nada a ver do Oficina G3, né, Samuel Misraí é, é mais um popzinho ali bem, bem light, né, um folk pop sei lá, e, e o Mike vem, cara, e dá conta do recado tranquilamente então, é a mesma, acho que é mesmo pegar Se for ter um vocalista, se a oficina for continuar, eu acho que eles, assim, ninguém, ninguém é substituível, cara. Eu tenho isso pra mim. Ninguém é substituível. E vamos arrumar um cara que canta tanto quanto o Mauro, assim como foi. Se você for Tem ver a trajetória o... da oficina, né? O Não, cara é bom, só,
2: assim, né? É... E Nem ele tá podendo agora, Mas né? Mas eu acho que. Exato.
4: <risos> Exatamente. Mas eu acho que uou, uou, a questão é que os caras subiram tanto o sarrafo que, para manter esse estilo com 30 anos de banda, meu velho, os caras do, do, do Resgate, eles são mais honestos. Não ali é, resgate filme, é a mesma a né, cara, cara, é, é assim. E conseguem mandar. E, e tiram onda. É, internet, mas... o fato de esquecer isso, de errar a nota. e de tá tudo bem. Errar, né?
2: Mas com oficina uhum. não tem como. É e grava. esse crescimento depois vocal do guerra. Mauro yeah. veio com tempo, porque eu lembro que quando ele chegou na oficina, eu assisti o show do Mauro ainda, na época do. Antes dele realmente de fato gravar, eles vieram aqui em Belém já apresentando o Mauro, assim, sem ter o depois da guerra. Isso era o Mauro do... é daí, não é,
1: João? Ou tô enganado. Não. Ó, de Brasília? Não sei, eu Brasília. Brasília.
2: Brasília. Brasília. não sei Mas eu. Ele fez o show aqui e tal. E eu vi que, por exemplo, na hora de cantar até quando, ele ainda.. Ele não segurava a, a parte do PG naquela né? época, um pouco tímido, Então né? eu, eu tinha, eu, eu, naquele, por ter assistido esse show eu tinha uma rixa de que ia ficar ruim antes de ver toda essa evolução que veio com o tempo. Também, eu, eu fui no show dele aqui que e hoje que em dia viu, eu, eu gosto do trabalho. Músicas, né? eu go é, ele também não sabia as letras todas, ele trocava. Tinha esse fato também, eu vivi. Mas isso. até hoje ele faz acho isso eu. em
3: músicas que ele escreveu.
1: <risos> então um problema crônico.
3: Ou né? é, o Zé Bruno também. O Zé Bruno adora e trocar a, umas leis, E né? é
2: engraçado porque agora é. eu gosto muito mais do Mauro, fora do Senhor de Três, com os trabalhos solos que ele tem feito. Né? Ah, maravilhoso. Me eu, Me é, eu,
1: eu acho muito mais. Do... Eu acho muito repetitivo. Eu acho o vocal dele, falta alguém pra dar um coach pra ele, sabe? Pra, <risos> pra guiar ele mesmo assim, um coach vocal mesmo. O Mauro, se tiver classe. ouvindo a gente, cara, ficar de É, que... cara. Você...
2: Mas eu, eu já vi aulas do Mauro muito legais de, de Não, ele, ele canta demais, cara. Só que eu
1: acho que ele coloca muita potência o tempo todo. Então, fica cansativo. É tudo que tem. É, o, é, o, tudo. Tempo todo, o tempo todo ele tá colocando. Então, eu acho que aquilo ali cansa. Tem coisas que ele acerta, igual é, quando ele gravou com o pessoal do Super Combo, né aquela faixa lá o do tiro lá. Eu Nossa, achei maravilhosa. Ficou, ficou legal e tal. Mas, assim, não é toda hora que você vai colocar aquilo ali. Entendeu? Então, eu acho que. Enfim, eu acho que ele vai se achar. Acabou que a oficina foi um excelente trampolim pra ele também, né? Pra que quem era Mauro, né? Ninguém conhecia. E eu confesso que eu fiquei um pouco chocado com a saída dele, sabe, da oficina. Fui, me pegou de surpresa. Eu não esperava, eu achava que eles iam lançar pelo menos mais esperava. um álbum. Depois do Ah, período, eu não esperava, esperava. não, cara.
2: Não, <risos> acho que vocês já é. deviam estar bem mais acostumados por ter vivido a parte do manga, a parte Quase Sim, caiu. sim. Mas é. eu, ach, eu
1: achava, eu tinha eu a tinha impressão que. Eu tinha a impressão que ele tava bem, sabe, com a banda eu, 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 Tipo assim, com os singles, né, que eles estavam lançando uhum. Eu tinha a impressão, não, daqui a pouco vai sair um álbum super massa Tipo, depois da guerra Porque ele tava encaixado, tava, tava no projeto, tava na, na proposta ah,
2: é, Inclusive, do tava nada, foi mas o melhor casamento né a, Foi nesses... Mas nesses tem pontos, a ambição né, da pessoa, Sim. né De seguir uma carreira solo de É, ter tal Aí, aí do na nada, ah, vamos fazer uma live
1: aqui Aí na live, pô, o cara sai Velho, foi muito rápido eu fiquei assim, que isso, velho, de novo? Então, aí eu já não sei se a banda resiste a mais um vocalista, entendeu? É, pode ser que nunca mais volte, cara. Pode ser que é. vivam de passado aí.
3: Mas o que importa é o seguinte: Oficina G3
2: segura
3: nas maiores bandas de rock do país. Ah, sem dúvida. Doa quem do país. Não é
2: do gospel, não, é do país. <risos>
4: Depois do resgate vai lá sobre a oficina ter um novo resistir a um novo vocalista eu penso se faz sentido entendeu porque todos os caras eles podem ser muito bem aproveitados em inúmeros projetos de todos são bastante consolidados e eu não sei se eles têm essa energia ou a necessidade ou a vitalidade de acrescentar algo dentro tipo do rock e já cumpriram, é a mesma coisa do resgate os caras fazem porque eles gostam e eles estão lá porque obviamente deles bem estruturada, ainda bem e nos presenteiam com 30 faixas, mas você olha por exemplo as 30 faixas do resgate não você compara uma a outra ali que você vai dizer, isso aqui é. é algo bom, isso aqui traz algo inédito então dos caras, se eles se aposentarem a gente vai dizer, parabéns, Contribuiu, valeu né? combati hum. o bom combate, né mas, é, da mesma forma a ideia do fruto sagrado, talvez eu veja como uma das poucas manas que ainda pode ter uma vitalidade um disco final saca com agora, com a maturidade, a vivência mas com a oficina eu acredito que já deu, Fechou, né? quem gosta cada um tem sua fase cada um tem seus estilos preferidos e tá tudo bem
1: eu concordo, cara, eu também acho que eles correm inclusive o risco de voltar e mal, desagradar né? todo mundo, se né, se desagradar, desagradar é. todas as, as, porque como já tem as castas ali dos sim, fãs, sim, né sim, tem se a se galera da, da era do manga né Aí os caras voltam aí e falam assim, putz, cara. Podia ter parado, Era melhor ter parado na alta, né? É. <risos> Bom, mas é isso, galera. Eu acho que foi, foi massa, foi muito legal. Agradeço aí demais. Vocês estão escutando a gente até agora. Deixe seus comentários aí no post. Comente lá na, no nosso, nosso Instagram, lá no post do podcast. Se a gente falou alguma bobagem também, deu uma canelada aqui, você pode ir lá e falar com a gente que a gente vai continuar errando, mas é. Assim, não tem como, cara. É isso aí, muito obrigado. Valeu, Charles, João, Alisson, Guilherme. Até o próximo podcast, pessoal. Grande abraço.
3: Galera, bom demais estar com vocês. Um abraço. Um abraço para todos. Até breve.
1: Te perguntam quem és, as suas ações
0: respondem por si. Te pergunto quem és, se o discurso não conti com seu modo de ser.